0: meio um cafezinho no presente com o personagem aqui no palco. Aí virou passado, né? Quando vira passado, eu vou lá no passado e vou fazer juízos sobre o, a minha vida presente. Pô, café é gostoso, café é ruim. Se eu vejo que aquilo é bom, que aquilo é verdadeiro, eu quero jogar aquele passado pro meu futuro. Eu falei, pô, gostoso aquele café que eu provei lá no, no podcast. Pô, vou jogar ele pro roteiro da minha vida. Quando eu for no mercado, eu vou comprar aquele café. Então parece que são três pessoas vivendo, né? Uma no presente... Uma no passado, que já é filosofia, tá vendo? Porque é vida mental. E uma no futuro, que também é filosofia. A vida do roteirista, que tá imaginando uma vida. A terra, a natureza desse cara... Um, é a memória humana, que tá lá no passado. A natureza do outro é o futuro, que é a terra da imaginação. Ele tá imaginando uma vida. E a natureza desse outro cara, do personagem no mundo... É o cara que vai executar aquilo que ele achou bom e aquilo que ele planejou. Quando a gente consegue unir essas três pessoas a gente tem a tal da unidade da personalidade que são essas experiências que eu falei, né? Cara, porra, eu fui quem eu deveria ter sido. isso aí é bom pra caramba, né?
1: Mais um conversa paralela, o seu podcast da Brasil Paralelo. Boa noite Arthur Morrison. Faz uma voz bonita, voz bonita?
2: Boa noite Lara Brenda.
1: <risos> ah, e sim, já contextualizou nosso <risos> assunto, né, não Arthurzito? Com certeza, e o nosso assunto hoje é sobre oratória, né? Falaremos, deixa me melhorar minha voz. Vamos falar sobre oratória com estas duas maravilhosas. Vamos falar hoje com Giovana Piacentini, que é advogada, especialista em oratória e argumentação jurídica. Bem-vinda, minha querida.
3: Muito obrigada, muito boa noite. Estou imensamente honrada com esse convite… Espero contribuir aí com vocês nesse assunto tão importante nos dias de hoje. Não
1: tenho dúvida de que vai. E a queridíssima Carol Newman, que é fonoaudióloga, especialista em oratória digital. Bem-vinda,
4: querida. Queridos, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar tá aqui.
1: Prazer, prazer é todo é nosso. nosso. Eu adoro esse assunto. Sou suspeita. Nós adoramos, querendo ou não, porque comunicação é a nossa praia aqui, né? o nosso cotidiano. E eu acho que nós podemos começar para já partimos da mesma página com algumas definições, trabalhar aí com alguns conceitos mais propriamente. O que é que eu posso chamar de oratória, Gi? Que oratória? Do que, que nós vamos falar hoje?
3: Oratória é um conjunto de ferramentas e técnicas por meio das quais uma pessoa consegue, falando, seja para uma pessoa ou para várias pessoas, atingir o objetivo da comunicação. Uhum. E esse objetivo, ele é pré-definido. Então, você pode falar em público utilizando técnicas de oratória para vender, para emocionar, para persuadir. Tudo vai depender daquele objetivo que você se propôs. Então, você precisa fazer com que as pessoas te entendam, te ouçam, né? Capta, captem a atenção. Você precisa captar a atenção das pessoas, você precisa convencê-las, emocioná-las e conseguir atingir este objetivo, que é o objetivo que você definiu antes da fala.
1: Hum, isso existe alguma diferença. Que a gente poderia apontar aí entre oratória e retórica?
3: A retórica é a construção dos argumentos. Uhum. Então, oratória não é só a voz. Oratória, não é só falar em público? Não, não é só falar em público. Um exemplo para a gente classificar isso muito bem. As pessoas têm o hábito de acreditar que se a pessoa, ela sobe num palco e ela fala para um microfone. Não gaguejou, não tremeu, não saiu correndo, né, Carol? Já fala bem em público. Isso não é verdade.
1: Mas, às vezes todo mundo terminou dormindo.
3: Exatamente. Exato, né? Quantos professores nós tivemos na faculdade que oh. falavam por horas, não saíam correndo e a gente não se lembra de absolutamente nada do que foi dito. Não entendemos, não compreendemos, não somos memoráveis... Então, às vezes, as pessoas falam as coisas e elas não são memoráveis. Aquilo não fica na minha memória. Eu não executo algo a partir daquilo. Então, essa pessoa só não tem vergonha de falar em público. O que não significa que ela fale bem em público. Que ela seja uma boa oradora, de fato. Então, Excelente. são coisas diferentes.
1: Carol, você acha que a gente tem falado tanto sobre oratória hoje em dia? Por quê?
4: Oratória é a habilidade do milênio, eu acho que, depois da pandemia, o boom tecnológico que tivemos, não dá para voltar atrás.
2: Com lives, né? Com...
4: Não é só o digital ali, pelo digital, pelas redes sociais. Eu acho que a pandemia também aproximou a tecnologia. Então, empresas tiveram que colocar seus colaboradores fazendo lives e se reunindo pelo Zoom e, e, e falando de frente para uma câmera. Eu acho que é a habilidade do milênio. Uhum. Quem não dominar a oratória… Vai chances, pra trás. É, eu queria falar, está fadado ao fracasso, é. mas uhum. é quase isso, né? <risos> eu acho que é, que, é, que é bem isso daí. Quem não dominar a oratória, tá fadado ao fracasso. Porque é a boa oratória que é o combustível pra você alavancar a sua carreira.
3: Se a gente pensar de 10 anos para cá, aconteceu um movimento histórico que foi o ingresso da, da massa, ou seja, de um maior número de pessoas nas universidades, por conta dos programas de governo. Então, antigamente, nós tínhamos poucos advogados, poucos engenheiros, poucos médicos, uhum. e, consequentemente, nós tínhamos muita, muito mais pessoas no trabalho braçal. Quando, quando essas pessoas entram para a universidade, a gente passa a formar, por exemplo, de advogados, um Alliance Park por ano, nossa, é você tem gente. que conseguir se diferenciar no mercado de alguma maneira. Todos, todos esses profissionais. Porque eu não tenho como, quando eu vou te contratar, acessar quantos livros você leu, qual era a sua nota na faculdade. Eu não tenho como acessar o seu conhecimento. Como é que eu sei se você é bom? Como é que eu sei se você é boa? Por meio daquilo que você comunica pra mim, daquilo que você sabe. Então, não adianta você ser bom se você também não conseguir demonstrar que é bom. A autoridade é percebida.
4: E ela é percebida por meio daquilo que eu sei expressar. Ou seja, da comunicação.
5: Uhum.
4: Um grande erro que eu vejo hoje em dia. E você vai concordar comigo. Quando as pessoas elas estão inseguras no lugar de comunicação. No lugar de trabalho. Fazendo o que elas fazem. O que é que elas buscam? Conhecimento técnico. Uhum, então exatamente. eu vou fazer mais uma pós-graduação. Sempre digo isso. Eu perfeito. vou fazer um mais mestrado, um mestrado. Vou ler mais um livro. Vou, ler mais um, vou fazer só mais um curso. É. E não é isso. Com o que você já tem. Você já... É bom. Você só precisa saber mostrar isso daqui. De repente, pegar este tempo investido, essa verba, e colocar na oratória em habilidades que vão te diferenciar das outras pessoas, já vai ser um baita diferencial na sua profissão.
2: Inclusive, Carol, muitas pessoas perdem é, oportunidades de trabalho por não saberem se comunicar, né? Então, quantas pessoas, às vezes, é, que... Almejam né, um aumento E não conseguem chegar Para os seus próprios líderes né, E conversar né, Se comunicar, se expressar Saber, mostrar né, o valor Do seu trabalho, não é verdade?
4: Eu tenho uma frase Adoraria que fosse minha, mas não é Que é, existem três coisas na vida que não voltam jamais a palavra falada, a pedra lançada e a oportunidade perdida. Exato. Partindo do princípio que a palavra falada também pode ser uma pedra lançada, nos, nos resta a, a oportunidade. Ela não volta mais. Se a pessoa não souber aproveitar essa oportunidade, passou. E é o que a gente mais vê hoje, Giovana tá aqui comigo de prova. Muitas pessoas qualificadas, é, é, éticas profissionalmente com resultado sendo engolidas no mercado de trabalho por outras que saíram da faculdade agora Sim. e se comunicam bem, Sim. e falam bem, e não têm o um medo da câmera.
3: É, porque até numa entrevista de emprego ou quando você está se vendendo... Pensa a diferença, eu estou aqui conversando com vocês hoje e estou falando sobre oratória. E se eu estivesse aqui falando sobre o mesmo assunto assim? Então, gente... Porque a oratória, ela é muito importante. Aí vira a cabeça, uhum. aquela voz de menininha. Gatinha do Shrek. Quase querendo voltar pro útero da mãe. Então, você volta pra posição fetal, né? Os ombros lá na frente, sem postura. Isso aqui muda completamente a percepção que vocês têm da, da minha autoridade. Do quanto eu domino. Aí, se eu estou falando assim… E a Carol tá aqui do meu lado aqui, ó. Olhando pra câmera, olhando pra vocês, fazendo contato visual. Impostando a voz… Não tem como você não achar que ela é uma autoridade maior. Entende?
1: Você pode ter lido mais livros, ter feito mais mestrados Posso. e doutorados.
3: Exatamente. Sim. E isso não vai garantir que eu tenha um espaço no mercado. O que vai garantir que eu tenha um espaço no mercado é conseguir comunicar o que eu sei. Ainda que seja menos que o outro. Perfeito. A voz, né, Carol? A voz é muito emocional, então a voz embarga, a voz tá. A pessoa tá falando baixinho. Muitas vezes ela é porque ela não tem segurança, ela não tem a técnica, ela não sabe. Às vezes não é uma patologia, não, né? Não, não é.
4: A grande maioria das vezes não é.
1: A grande maioria das eu vezes. Eu tenho uma, uma aluna, me doeu muito o coração quando ela me contou isso. Ela falou assim: Lara, eu trabalho numa empresa muito grande, falou o nome da empresa. Eu sou a melhor tecnicamente, okay. eu sou a que está lá há mais tempo, eu não tenho sombra de dúvida de que eu sou a melhor, mas eu não consigo subir de cargo, porque
4: eu não sei me comunicar com as outras pessoas. Sabe por quê? Comunicação é julgamento. Eu te julgo, você me julga, nós julgamos o Arthur, nós julgamos você, é assim que funciona. É. A gente não quebra esse padrão. A vida trata melhor quem se apresenta melhor. Vale pra roupa uhum. e vale o oratória. Sim. Exatamente. E vale o oratória. Exatamente. São os aspectos que chegam aos outros
1: primeiro, né? A ponta de cima do iceberg. É. Às vezes a gente tá aqui cuidando da parte de baixo do iceberg, deixando de lado aquilo que tá chegando às tá, pessoas.
2: Mas isso é um dom ou é um treino? É possível que, claro, tem pessoas que nasceram com... Uma característica mais falante, assim? São mais sanguíneos, vamos Ou botar com assim, né? Ou uma voz
1: bonita. Uma voz
2: elegante, assim, né? Será que isso se treina?
3: Olha, a Carol conhece a minha história, a Lara também. Se fosse dó, não estaria aqui. <risos> eu tinha pavor de falar em público. Eu tropecei no fio do Nos som.
5: Desliguei o hino nacional na frente de mais <risos> de 300
3: pessoas, inclusive o prefeito da cidade, de tão nervosa que eu ficava. cidade? Qual cidade? Lá em São José do Rio Preto, onde eu moro. Que alegria que é voltar pra São José do Rio Preto e <risos> falar… Vocês, Agora, vão é, vocês vão ter que me engolir. vocês vão ter Então, pra mim, sempre foi técnica. Embora eu acreditasse lá atrás, que era dom. Eu era a pessoa que fazia a maior parte do trabalho, da faculdade. Trabalho em grupo, pra não ter que apresentá-lo. Esses dias, postei uma foto no meu Instagram da minha apresentação do TCC. A e assim. Eu, eu falando, arguidora assim. O orientador com a mão no pescoço, desesperador. É técnica. E sempre foi. Trazendo um pouco da história, Demóstenes, lá na Grécia Antiga, ele era gago. Olha e ele isso. queria ser político, ele queria ser respeitado. E aí ele começou, uma vez ele foi fazer uma apresentação, ele foi vaiado, ele voltou para casa, raspou o cabelo, porque antigamente, se você raspasse o cabelo, você não era bem visto pela sociedade. Então ele raspou o cabelo para ele não sair na rua. Casa. E ele ficava em casa só treinando oratória. E claro, né? Graças a Deus, nós temos métodos muito melhores hoje, né, Carol? Mas Sempre ele. O Sempre Mas essas... tem hora que Mas... dá vontade de dá. raspar o dia. Tipo. Mas ele colocava pedras na boca pra que ele conseguisse falar melhor, melhorar a dicção dele. Pensa bem: pedras na boca. E ele Caramba. corria pra melhorar o fôlego. Ele tinha um tique aqui no, no ombro. E aí ele colocou uma espada. E ele falava de frente pro espelho. Se ele mexesse isso demais, essa espada oh. fazia um corte.
1: Nossa, métodos brutos, métodos né? Métodos
3: brutos. Mas foi a forma que naquela época ele encontrou de desenvolver a oratória dele. E desenvolveu. Ele é, até hoje, considerado um dos maiores oradores da história. Então, é treino. Não é dom. Ter facilidade de falar não significa falar bem. É o que nós falamos. Às vezes, a pessoa só não tem vergonha. Mas será que eu vou me lembrar do que ela disse? Será que ela consegue emocionar um público? E aí, além disso, aqui a gente entra com duas pessoas que são as pessoas que mais sofrem por não desenvolver a oratória. Primeiro, aquele que acha que só precisa de curso de oratória, desenvolver oratória. A pessoa que tem medo de falar em público, ou seja, a pessoa que fica insegura, não é só ela que precisa. A pessoa que já fala, que já não tem vergonha, ela também precisa aprender a técnica. Ela também tem o que lapidar. Eu e Carol temos o que lapidar. Certamente, Se nós formos... Todos nós. Hora que nós formos nos assistir, nós vamos falar... Oh, isso aqui precisava ser melhor. Isso aqui eu não podia ter falado dessa forma. Então, é uma lapidação diária. Esse tipo de pessoa, ele sofre porque ele nunca vai procurar o curso. E quem tem a dificuldade, acha que nunca vai conseguir desenvolver. Porque é dom. Então, essas duas pessoas ficam num looping. E elas não vão atrás de desenvolver. É
4: habilidade, né, Carol? 100% treinável. E, Carol, quando nós
1: falamos em oratório, eu até brinquei aqui no começo do programa falando da voz e tudo mais. Mas assim, eu tenho consciência de que não se trata apenas de voz. Quando eu falo em oratória, hum. que elementos estão envolvidos além do mais, talvez o primeiro que vem à nossa cabeça, que é a voz?
4: Boa, boa pergunta. A voz, ela chega antes mesmo, porque a voz ela é um abraço sonoro. Então, eu tenho a capacidade de deixar memória em você pela minha voz. Sim. Eu tenho, antes de tudo isso, eu faço uma relação da, da comunicação, da oratória, com um presente. Nós queremos entregar para o outro um presente. Eu não posso chegar aqui hoje, na presença ilustre de vocês e decidir aqui o que eu vou falar. Eu me preparei. Só que para entregar esse presente, eu coloquei todo o meu conteúdo dentro de uma caixa. Aqui. Isso daqui precisa estar tá organizado, precisa estar tá sucinto, precisa estar tá específico e precisa ser generoso. Depois que eu coloco o conteúdo dentro da caixa, eu venho com a caixa. Que eu dei a analogia, que eu, que, eu, que eu relacionei com o corpo. Ninguém quer receber um presente num saco de pão amassado. Milinguido. Um saco de pão dormido <risos> de ontem. Toma esse presente para você. Não, a gente quer um corpo seguro. Depois do corpo, eu tenho a fala que é muito diferente de voz. E eu lembro que quando eu estava na faculdade de fonoaudiologia, a gente tinha essa dúvida. Fala é o jeito que você diz os sons das palavras. E voz é o som que sai da sua boca mesmo. Uhum. É o que te torna único. A sua dicção tem que ser precisa. Você não encontra nenhum orador hoje que tem fala embolado, que come palavra, que come letra. E o final de tudo isso, que é o laço desse presente... É a voz, uhum. que é aí que carrega toda a emoção do seu discurso. Esses quatro pilares, eu considero como uma boa, de boa oratória. Clareza nas ideias, um corpo que comunica segurança, uma fala que atrai e uma voz que encanta.
1: E o cara que já tem uma voz horrível de natureza? Já viu que tem gente que tem uma voz já. feia? <risos> a pessoa vai falar com você, vem aquele cara grandão, maravilhoso, poderoso, e fala, pô, tia, tudo
2: bem! Então, isso era até uma coisa que eu queria perguntar. A pessoa que tem voz muito fina, por exemplo. Você é. pega o, aquele spider lá do... Anderson Silva. Anderson
4: Silva, é, o Anderson Silva. Um, por exemplo. Esse, esse,
2: esse exemplo, né? Sim. Tá. E o cara, pô, um um bruta monte, monte lá, é. exatamente. Com a vozinha fininha. Eu isso tem uma... Tem como melhorar isso? Eu isso tenho é do uma história dele, que vai te interessar.
4: Tem... <risos> eu tenho uma história que vai te interessar. Há bastante tempo atrás, 2016, 17, 18, não lembro bem. É, eu trabalhava numa, numa rede de televisão. E era Olimpíadas. Essa época de Olimpíadas, uma correria, enfim. E eu atendia narradores, comentaristas e apresentadores dessa, dessa TV. E Anderson Silva foi convidado para estar na bancada como... Como convidado, né? É, comentarista, essa é a palavra, como comentarista. E eu lembro que eu precisei entrar no estúdio para falar com o meu apresentador. Falei, olha, preciso que você faça isso, coloque a voz, lembra da postura, tudo que eu disse aqui sobre os pilares da oratória. E ele estava do meu lado. Ele estava na frente, como se fosse você. Eu falei com o meu apresentador e o Anderson Silva aqui. Na hora que eu terminei de falar para ele, o Anderson falou assim comigo, e eu? Aí eu falei, vixe. O <risos> que é que eu vou falar? Por quê? É, eu sabia que, que era uma, uma grande brincadeira. Faltava cinco minutos para começar o programa e tal. Aí eu falei, você tem, você tem alguma queixa? Ele falou, todo mundo que eu converso diz que a minha voz é fina. O que você acha? Aí eu falei, o que você acha? Não me incomoda. Eu falei, se isso não te incomoda, não vai me incomodar também. Tipo, sair pela tangente ali. É. O que acontece com Anderson Silva, até onde eu sei? Ele não foi meu cliente, essa foi nossa única conversa. É... Quando você, Arthur, tinha 12, 13, 14 anos, a sua voz não ficava fina, grossa, fina, Sim. grossa, fina, grossa. A gente chama isso é de muda vocal. E provavelmente Anderson Silva não passou por essa muda vocal. Só que hoje ele tem benefícios com essa voz. Então ele não tem motivo para tirar. Lembra daquela propaganda do Burger King que ele fez? Não, que ele não usava? Lembro. Você lembra dessa propaganda? Não, não lembra? Tô... Não lembro. Gente, uma propaganda do Burger King hum. que ele falava com a voz fina. O ponto central da propaganda era, era Anderson voz... Silva com a voz fina. Uhum. Não sei, eu vou mandar pra vocês depois. Mas ele tem benefício com isso. Sim. Virou a identidade dele.
2: É, o pessoal realmente lembra é dele por conta grande... disso também. Mas
4: é, um... é porque ele é o Anderson Silva. Exatamente. Esse é, é o ponto. Essa é uma grande ambiguidade. No início, você tem que se encaixar para ser ouvido. Depois, quando você é a autoridade no assunto, você pode falar do jeito que você quiser. Eu tenho certeza absoluta. Que falaram muitas vezes com a Shakira, para de cantar que você não tem, não tem vez na música. E hoje ela é o que é. Uhum. Então, no início, você precisa saber as regras de oratório. É,
3: é que hum. o gra grande problema que a gente vê é que as pessoas, elas sempre pegam a exceção. E elas acham é. que elas são a exceção. Não, você não é a exceção, você é a regra. A chance de você ser exceção é mínima, trabalhe como a regra. As pessoas precisam aprender essas técnicas. Elas precisam desenvolver. Vira e mexe, aparece alguém lá pra mim. Ah, mas você fala que tem que se vestir bem. Mas fulano de tal veste moletom. Aí eu falo, então, mas ele veste moletom porque ele é o fulano de tal. Ele não é o fulano de tal porque ele veste moletom. Exatamente. Entende? Então, eles invertem a ordem, né, Carol? Só que disso também tem um gancho importante pra gente tirar. Que é a questão das pessoas acharem que oratória elas caberem numa caixa. Que todo mundo precisa uhum. falar igual. Uhum. Então, você não tem identidade. Nós vivemos esse tempo na oratória. Que o orador era o locutor de rádio. Sem com nenhum sotaque. Sem sotaque, exatamente. Não é isso que é a oratória. Aliás, mente.
1: hoje em dia, isso muito pelo faz contrário. a pessoa aparecer um, um robô. Um... Exato, um
3: robô. Então, quando nós trabalhamos oratória, o nosso objetivo é… Extrair a máxima potência da sua comunicação... Do seu jeito de comunicar. Então, você não perde a identidade. Senão, a gente fica todo mundo igual. Essa identidade é importante. O seu sotaque é importante. Ah, Giovana, mas qual que é o prejuízo disso? O prejuízo é você usar uma frase, de repente. Ou usar uma palavra. Que lá na Bahia significa uma coisa. E aqui significa outra. Então, se você vai usar alguma palavra regional. É importante que você diga o significado dela. Olha, lá na minha terra nós chamamos isso de tal coisa. E aí, eu simplifico isso e demonstro, exemplifico, na verdade. Mas qual
2: que é o problema, assim, do sotaque? Porque a gente sempre um... fala disso... Não, o lá, problema do sotaque TV é nem tem aquela coisa que, ah, você tem que ter o sotaque de São Paulo. Não, São então... Paulo não tem sotaque.
1: Não, eu Falou acho... Falou que São Paulo não tem sotaque. Não, mas é Se o Se você
4: é, é daqui e acha que não tem sotaque... Não, pelo amor de Deus. Você. Enganaram você. Enganaram <risos> você. Então, tem porque que? o sotaque não tá na boca de quem fala. O sotaque tá no ouvido de quem Ai, ouve.
1: Quem
3: fala é paulista, que não tem <risos> sotaque. É. Aí, tá vendo é. seus
2: paulistas? Estão tudo cheio de sotaque, são os mano aí, tudo mano, mano. E tem gente
3: que tem muita facilidade de pegar é, sotaque, é. né? Eu ficava 15 dias em Goiânia, meu pai falava, você já tá falando cantado, viu? É. Eu, eu, já a tava gente canta mesmo. Né? Uhum. Então é muito de realmente respeitar a identidade. Não é todo mundo quadradinho, no mesmo lugar, da a mesma, mesma cara, forma. No mesmo, mesmo
4: quadrado, Não,
3: né? muito pelo uhum. contrário. É realmente potencializar características que você já tem. Aquilo que é muito bom em você, vamos potencializar. Aquilo que precisa ajustar, vamos ajustar pra lapidar essa comunicação
1: perfeito, com relação à questão do sotaque ainda, especificamente eu digo isso porque quando eu comecei a falar na internet, as pessoas falavam muito pra mim, você é de Goiânia você é de Minas, você, não, é, de Goiânia, você o é. é de Goiânia, Eu do sotaque fofo falando piqui, muita gente gosta é. piqui exatamente, é. tomate né? não, Tem eu não gosto, errado eu só, não, não, você, é casa, assim, você não gosta, sim. você tá não, no chat eu já aí falando. Ah, eu não gosto do sotaque Sucar, da Rafa, tá errado, eu já, não. Eu já recebi detração, hate, por causa de sotaque. Nossa. E assim, de pessoa que caiu lá de paraquedas. Tipo, ah, se você é professora de português, então pelo menos aprende a falar. Sabe assim? Mas o que é que eu percebi quando eu comecei a dar atenção pra essa questão do sotaque? Uma coisa é o goiano que fala como eu. Eu sei que eu tenho sotaque. Outra coisa é o goiano que fala com um sotaque muito mais carregado que o meu. Sim. Por exemplo, porque aí nós chegamos lá... E aí, fulano diz pra mim que… Parece que a pessoa tá contando uma piada o tempo inteiro, entendeu? E uhum. às vezes não é. Eu não digo isso só do sotaque goiano. Estou falando de todos os sotaques. Sim. Eu sei que não existe uma régua pra isso. Eu não quero colocar vocês nessa, nessa batata quente. Eu só quero saber a opinião de vocês. Um pouco de sotaque me parece algo bacana inclusive assim para quem tem uhum.
4: faz parte da identidade Mas, da eu, eu tenho critérios para trabalhar no né? sotaque eu, podia, eu ah, tenho então... critérios é, eu tenho quatro critérios primeiro quando é que você deve trabalhar o seu sotaque pensando em reduzir não é eliminar porque quando a gente elimina o sotaque a gente está mexendo na identidade Sim, da pessoa exato. exatamente perfeito. perfeito identidade quando é que você deve fazer isso quando as pessoas não entendem o que você fala Isso. Então, ponto Ok? Tem, mais clareza. Tem um Sim. Segundo, quando você está em desvantagem profissional. O que, que significa isso? Eu, muito mineira, me mudei para Nova York. E as pessoas lá não acreditam no que eu falo. E eu estou em desvantagem profissional. Por causa do meu sotaque. Por causa do meu sotaque latino. Por causa do meu sotaque do inglês, por exemplo. Preciso resolver. Terceiro, se você trabalha na televisão. Gente, seu chefe mandou. Se você é jornalista e vai falar sobre o trânsito da Paulista, você não pode ter um chiado de carioca. Uhum. Você precisa ter, você precisa ter autoridade sobre o que você fala. Eu senti um pouco. Não fique fica, é, é fica incoerente. Né? Ele é, carioca. é carioca. E um último critério que me apareceu recentemente. Eu estou muito inserida no mercado digital. Então, é, hoje em dia eu atendo grandes experts e especialistas que vendem para o Brasil inteiro. Esse é um quarto critério. Se as vendas estão concentradas em alguma região do país. Hum. Isso é muito cruel, até, inclusive. Uhum. Eu tenho o caso de uma médica nordestina, e nem quero entrar aqui em, nessa, nessa seara, que não vende pra Sul e Sudeste. Ela não vende pra Sul e Sudeste. Pelo sotaque. E a gente acredita que seja pelo sotaque. De repente
2: de um preconceito. Então, então, isso
4: é desvantagem profissional, mas eu tenho numericamente, uhum. pela plataforma de vendas, que ela não vende. Então, o que é que tem ali? Se a gente reduzir, é. será que ela vai começar a vender? Ou
1: a pessoa enfrenta a bronca. Exatamente.
4: Ah, o então, é. um problema é seu que não quer comprar. Ou ela sucumbe àquilo. É. Mas, Mas
5: partindo caso, do princípio que a responsabilidade oposto, da, da comunicação é sempre, é sempre é nossa? Nossa. É. Acho que você tá está
2: certo. existe coisa. algum caso oposto, assim, imagino, sei lá, o cara é ator, então ele vai interpretar um personagem sim. e aí ele tem que sim. adquirir aquele sotaque. Sim. sim. Como Durante é que muito
4: tempo, é, aqui em São Paulo mesmo, eu trabalhava com os atores da Malhação. Malhação, historicamente, era no Rio de Janeiro. Uhum. Então, os atores de São Paulo, selecionados, tinham que passar comigo. <risos> uhum. Pra pegar o chiadinho carioca e ir pra lá. Ai, mas
1: eu não acredito nisso. Todo mundo que interpreta goiano, <risos> ofende os goianos. <risos> Nunca vi uhum. um sotaque bom. Porque fica, claramente, olha, essa pessoa está fingindo que é, tem esse
2: sotaque. É. Ela não é tem. Então quem imita baiano, uhum. carioca… Mineiro.
3: É. E é importante pensar no público também. Hum. Porque, por exemplo… Qual é o objetivo de uma pessoa que fala como o sotaque que você disse anteriormente? Se ele é, de fato, um comediante e se ele quer ser identificado dessa forma, isso para ele é extremamente positivo. Sim. Entende? Sim. Então, quem é o público? Com quem você fala? E com que esse público conecta a sua comunicação ter que ser direcionada para esse público? É o que a Carol disse… Você é sempre responsável pela comunicação. Porque é você quem leva a comunicação. Uhum. Então, pensa comigo o seguinte. As pessoas que estão nos assistindo hoje. Eu sou responsável por elas entenderem o que eu estou dizendo. Porque eu tive tempo de estudar este público. Entende? Uhum. Eu sei quem assiste. Eu consigo ter ideia, eu sei, por exemplo, qual é a capacidade cultural, qual é o, o entendimento cultural, a capacidade intelectual. Então, isso tudo é ajustado. É diferente se a gente for falar de oratória para uma criança de 7 anos Sim. e for falar ah. de oratória na Brasil paralelo, entende? Então, eu é que tenho que saber fazer esse essa jogo, modulação. essa dança, essa e modulação. Mas faz parte o
2: trabalho da pessoa. Sim. Você Sim. pegou um humorista, por exemplo, né? Aí o cara Exatamente. vem da quebrada, ele já já carrega também aquele sotaque sim. da quebrada, porque ele se identifica com aquela origem dele, e o público também se identifica com isso, então faz parte da construção do personagem dele Exatamente.
3: também. Exatamente. Agora,
1: só pra gente fechar aquele assunto, porque eu penso que interessa muito a quem esteja ouvindo, a voz tem conserto ou não tem, no fim das contas? Eu tô
4: pensando... <risos> Anderson Silva, é... voltemos. É... É... Voltemos ao Anderson Silva, sim, tem. Tem, tem conserto, sim. É... Existem exercícios vocais. Eu acho que o Arthur perguntou, quem tem voz muito aguda. Uhum. Voz muito aguda descredibiliza a pessoa. Uma voz
2: de gralha, assim, sabe?
4: <risos> Existem muitos voz nomes. Chata. É. é, voz chata. A, a voz chata baixinha também, muito chata. Voz baixinha. Infantil, né? Ainda, ainda joga uns diminutivos no meio, é. aí acabou. É. Exato. Existem exercícios, dá pra mudar. Não vou te deixar com a voz da Ivete Sangalo, nem te é. deixar com a voz do William Boni. É. Mas a gente consegue melhorar o que está aí o que a voz do estão...
2: Fábio Gurgel? Que... Eu, 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 eu não vou ter, porque...
4: Nossa, o Fábio Gurgel
1: estava um caladinho. Né? De repente, ele… É um grande prazer estar aqui.
5: Nossa, um é,
1: rapaz, que vozeirão. Um né? é. é uma abração, né? É uma né? Mas então,
5: dá.
1: há conserto. O contrário também. Mulheres que têm voz muito, muito forte, de repente. Que ocupa muito sim, espaço e também. Sim, sim. Dá para dar uma sua avisada?
4: Dá a voz… A Giovana tá aqui e vai concordar comigo. Voz é o som que sai da sua boca, sim. Mas você consegue moldar, modular, sabe? Aveludar essa voz. Uhum. Não é só o som que sai de qualquer jeito. Cê, cê, se você projeta no lugar certo, você tem uma voz. Nós uhum. temos vários tipos de vozes. Uhum. É a voz que você fala com a Maria também, né? é uma, que você é. fala comigo é com, com o
3: cachorro é outra, uhum. né? Com Exatamente. o marido é outra. Então, a gente vai trocando. É. Quando você tá inseguro e você não tem muita noção do espaço, é, uma é outra. Exatamente. Então, por exemplo, a voz que eu falo aqui hoje não é a voz que eu converso com você. Não. Entende? Eu tenho uma voz, voz. Muito, mais, <risos> muito mais leve. Aqui não, aqui eu tô impostando essa voz. Eu realmente tô colocando ela para ela transparecer, para ela transmitir essa autoridade. E Sim. tem muito da emoção. Como é que eu falo no telefone com uma pessoa e eu sei se essa pessoa tá triste? Ah, eu tô vendo que parece que você não tô vendo pela sua voz que você não tá muito bem. É. Como é que eu tenho essa informação? Porque a voz muda de acordo com a emoção, a voz surge né? Muito, né? Exatamente. Sim.
2: Você tava comentando, Carol, a respeito da dicção, né? E eu me lembrei, por exemplo, do meu pai, ele sempre foi muito fã de Frank Sinatra, né? Hum. E aí, naquela época, não tinha internet, não tinha como você pegar as letras das músicas e tal. E ele ouvia, só de ouvir, ele sabia cada palavra que o Frank Sinatra disse naquela música, porque ele o Frank Sinatra, ele conseguia, ele abria a boca melhor para falar, ele falava cada palavra pausadamente, então meu pai aprendeu a cantar só de ouvir e tem um monte de artistas aí, que são artistas talentosíssimos, Sim. é verdade e tal, só que você acaba não entendendo direito o que o cara tá falando, entendeu? Tá
3: cantando a música errada até Qual hoje, né? Qual que é a
4: importância da dicção além da oratória? fundamental. A clareza na dicção me transparece uma clareza de pensamento. Se eu sou claro na boca, subentende-se que eu também sou claro na organização das minhas ideias. Mesmo que não seja, né? Olha, a Lara, é, olha, é. mesmo que não seja, mesmo uhum. que não seja. Olha, a Lara, maravilhosa. E é uma leitura que a gente a gente consegue entender mesmo se nós não estivermos ouvindo. Sim. Então, a essa clareza mundial, né? na dicção confere a ela mais autoridade. Uhum. Por quê? Se é claro aqui, é claro aqui.
1: Isso envolve falar. Pode falar, Jitsi. Não, desculpa. eu
4: acho que você vai falar exatamente o que eu ia
3: falar agora. <risos> você então, lembra claro. meu você pensamento. São suas palavras. A confusão que as pessoas fazem sobre as palavras difíceis serem uma autoridade, de alguma ah. forma. Isso não existe. E vamos voltar a falar da identidade. Advogados, né? Eu falo muito para advogados, falo com advogados. Então, eles têm muito essa dificuldade do jurídico. Não, para parecer que eu sou um bom advogado, eu tenho que falar latim. Eu tenho que falar difícil. Não, Termos tem rebuscadíssimos. Falar... Termos rebuscadíssimos. Aí eles acham que o latim que eles falam com o juiz e não sabem pronunciar, muitas vezes... É o mesmo latim que eles vão falar com o cliente. Nossa. Aí o cliente entende eles latindo, né? Uhum. Não é latim, é latindo. <risos> porque não entende o que eles estão falando. Então assim, existe identidade nisso… Eu vejo a Lara falando. A Lara, tem hora que eu estou assistindo os stories dela... Que eu tenho que pegar um dicionário e falar... Eu preciso aprender essa palavra. <risos> essa palavra é muito bonita. Entende? Amiga, é muito Ela é verdade. Porque são palavras Ela um que... Ela um termo do nada, aí. Mas assim... Aí é do nada veio o why. É Só que olha a beleza da construção da comunicação. A Lara é assim. Em qualquer lugar que eu for, for falar com a Lara... Ela está usando essas palavras. Isso faz parte do vocabulário dela. Uhum. Não é uma pessoa forçando uma palavra difícil para ah, parecer inteligente. Aquilo faz parte do repertório dela. Não faz parte do meu. Então, de uma vez por todas, assim... Se você consegue dizer algo de modo simples... Mas nesse modo simples, você conseguir colocar realmente credibilidade, ou seja, eu tenho certeza do que eu estou dizendo aqui, entende? Eu me responsabilizo por isso, claramente, com uma boa dicção, com uma postura. Isso vale muito mais do que você falar uma palavra difícil, que às vezes você vai pronunciar errado, porque você não está segura da pronúncia daquela palavra, entende? Ou ela está fora do ou contexto. Ou ela está fora do contexto, ou ela é absolutamente… Tem um, um significado absolutamente distinto, como o assertivo, por exemplo, que todo mundo usa como sinônimo de certo. E assertivo é com dois S, né certo é com C. Eles não originam da mesma palavra. Então. Mas as pessoas usam de forma equivocada, achando que estão falando certo. Então… Procurar isso, aumentar esse repertório, ter a sua identidade, não precisa falar difícil, precisa falar com técnica, com estratégia. É.
1: Uma, uma pequena observação sobre isso: às vezes as pessoas perguntam assim, ó, como eu amplio o meu vocabulário? As pessoas acham que existe uma receita pra isso, do tipo: viu uma palavra que não conhece, escreve no post it cola o espelho. Essa é a técnica Calente. ninja do vocabulário, né? o dicionário. Né? É. Leia o dicionário. Meu avô fazia isso, ele lia o dicionário
4: literalmente, assim, <risos> na ordem. Cara, eu também recebo essa pergunta. Leitura é o ponto número
1: um, não é? é então. Eu,
4: eu
1: penso que sim. O que que acontece? Eu, eu, eu adoro, acho adoro que a leitura. Que perdo eu perdo eu também,
5: é. porque é. pra mim é o que é por sempre foi o que leitura. Você diz? É, é. é
1: incrível que pareça, da minha experiência, não é isso. Vou, vou tentar resumir aqui, pra não pegar o tempo de vocês, que o show é de vocês, né? Mas me parece que é outra coisa. A leitura é um meio. Assim como um filme é um meio. Ou uma live é um meio. Pode ser que você esteja assistindo a uma live, a um programa de televisão, a um seriado. E vem uma palavra que você fala, hum, é essa palavra. Uhum. Mas por que, que ela vai ser sua em determinado momento? Porque… A sua ânsia, o seu anseio, não é por ter a palavra simplesmente porque eu quero ampliar meu vocabulário. Mas é porque eu quero descrever uma fração da realidade que eu não dava conta de descrever até então e que aquela palavra me deu a possibilidade de fazê-lo. Então, qual é a minha motivação? Eu quero ampliar o meu vocabulário porque sim, porque é chique, blá, blá, blá. <risos> blá. Ou porque, hum, essa fração da realidade iria me escapar se eu não detivesse conhecimento dessa fração da realidade. Fez, fez dessa palavra. Mim, tá? Por isso que às vezes as pessoas falam, eu leio muito. É porque geralmente quando você está lendo a chance de você poder voltar à palavra abrir um dicionário, ele livro vai ficar te esperando e quando alguém está falando, não mas há pessoas que são melhores de ouvido do que de leitura, e para elas talvez seja mais fácil, por exemplo, ouvir alguém falar, eu tenho um amigo, Gabriel, por exemplo ele não gosta de ler, mas eu nunca vi uma pessoa que sabe tanta história e vocabulário histórico, assim, nome de armamento nome de, de, de guerras que aconteceram, de estratégias ele adora guerra, ele não leu isso ele ouviu isso, vídeos do YouTube lives, filmes ao quais ele assistiu e tudo mais. Então, o meio pelo qual aquela palavra vai chegar a você pode ser diverto, diverso, contanto que a sua motivação seja uma motivação genuína. O seu interesse de Pro, buscar exato, o significado buscar daquilo. buscar nomea, a nomeação mais precisa, mais acurada, mais objetiva para a descrição da fração Nossa, da realidade. Faz muito sentido, é. tá? Eu, a, me parece que é por aí, sabe? Ah. Ampliar o vocabulário só por ampliar, porque é chique você não fica com ela. aquela palavra nunca uhum. é sua ela uhum. nunca vai ser sua, sempre vai parecer que tem algum Frankenstein ali no meio do discurso sabe, eu uhum. acho que é meio por aí uhum. Mas,
2: a menos que, que você seja o Michel Temer e use mesóclise.
3: no é, 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 é meio do dia. É. <risos>
2: e é natural pra ele, É né? natural, exatamente. É natural. Então agora,
3: pega uma outra pessoa e coloca isso. Pra Exato. Pra tá onde tal você saiu, hum. é… fala direito, saio, eu né? eu Não assisto. tem jeito. Mas é realmente identidade. É. Agora, com relação à leitura, também penso que a leitura ajude muito na construção dos argumentos. Ah, hum. inevitavelmente. Porque aí, vo, a, nós estamos muito habituados a assistir várias séries ao mesmo tempo. Né? Então eu assisto uma, eu não confundo com a outra… Outra, mas nós não estamos habituados a ler mais de um livro ao mesmo tempo. É verdade. E aí, a gente lê um, quer terminar aquele. Eu gosto muito do exercício de ler dois livros ao mesmo tempo. Então, na segunda eu leio o livro A, na terça o B, na quarta eu leio o A novamente, para forçar o meu cérebro a buscar na minha memória aquilo que eu li dois dias antes. Como se eu estivesse ensinando para ele o exercício que eu faço quando eu estou falando em público. Que eu estou buscando na minha memória uma construção de frase, uma construção de um argumento, entende? Então, eu gosto muito desse exercício. E eu acho que ele vai te ensinando a fazer um raciocínio, a contar uma história uhum. de ah. formas que a gente não consegue só pela… Pelo assistir.
2: É bem interessante Eu me sinto muito mais, mais imerso. Sentindo que eu vou, sei lá, confundir os personagens todos. Mas exatamente, <risos> é isso? A sensação
3: é essa? Eu fazia isso. Justamente por essa confusão hum. que eu comecei a trabalhar e fazer essa leitura dos dois. Porque hum. você não confunde os personagens quando você assiste a uma série. Não. Sim. Por quê? Porque você está habituado a assistir mais de uma ao mesmo tempo. Agora, os livros, a gente não se habitua a fazer essa leitura... De dois livros, três é. livros ao mesmo tempo. Então confunde, no início vai confundir mesmo. Depois você ensinou um novo caminho o seu cérebro. Exato. tem nada como treinar. Exatamente.
1: Ô, Carol, eu sou de Goiânia, como ah. a gente disse aqui, lá Adoro em Goiânia. Pique, tá? Só para você ficar sabendo. Ah,
3: bom. Adoro. Quem não
1: gosta de pique é herege. Ah, mas eu <risos> não para comer durante o ano. Vai que né? beleza. E você, de Minas, você. Ah, e você do interior de São Paulo, vocês todos Não, eu sou de, de Mato, Mato Grosso, não, Grosso do Sul. Ah,
3: ah pronto. Eu você sou de ou? Mato Grosso ah. do Sul, eu sou de Aparecida do Taboado. Ah. Terra dos
1: 60 dias apaixonados. Olha, a gente Nossa. vive quase que sem junto. saber. Falamos sempre,
3: eu nem sabia. É porque eu já moro em São Paulo tem 12 anos, né? Ah, complicado. Tá eu Na minha sou cabeça, nascida e era. criada é, no Mato Grosso todas do Sul.
2: Sabem que eu, eu mario também. Tá mas acho que
1: menos do que nós. A gente tende a comer pedaços das palavras em Goiânia demais. Acho que o Carioca, talvez um pouco menos. Eu não sei que raio, a gente larga a palavra no meio. No meio. Uhum. Isso prejudica a percepção do outro a respeito da O tá coisa? OK? Tá mó frio. É <risos> frio, <free, risos> em
3: vez de frio. Ah, mas penso que acontece muito com as palavras de ação, né? Eu vou dançar. É. Eu vou cantar. É. Eu vou correr. É, e pro aí a gente né? Aí vocês não correr, né? é. Vocês vão pro correr. É. Nós vamos pro correr mesmo, nós é. vamos correr, dançar, cantar. Exato. As palavras de ação a gente esquece o S, internet, né, a gente vai, vai cortando muito isso. isso
4: muito, no digital interfere, interfere na qualidade da mensagem, na percepção do outro, interfere na qualidade do que você entrega se você não tá entregando nem as palavras completas na sua boca sabe, quem dirá dentro do curso online que você vende eu não acho que tem que tirar também, não, sabe? Uhum. Mas eu acho que tem hora pra fazer. Eu acho que nos ambientes profissionais, você tem que cuidar mais uhum. da imagem que você passa.
5: Uhum. Você
4: tem que cuidar do, do, que, do que você fala, da forma que você fala. Falar mais devagar. Quais são as saídas pra isso? Falar mais devagar, obviamente. Eu acho que a grande dor do mercado. Vou levantar uma polêmica, você vai adorar. É, <risos> a, as pessoas, elas estão aceleradas. Exato. Eu sou… É
2: vídeozinho de TikTok, que é 15 sou segundinho, passa.
4: Muito. Então tem que contra. falar rápido, porque vai acabar. É. Eu sou
3: contra assistir conteúdo em 2X. Áudio em e 2X. Eu sou absolutamente contra. Eu sou muito eu sou... contra isso. E em, tô, tô que pese, quanto mais em, em que pese, quanto mais… Vocês assistam conteúdo em 2x, mais dinheiro eu e a Carol
4: ganharemos. Vocês precisarão <risos> da gente. Nós teremos que treiná-los, entendeu? vocês perdem a entonação. Sabe por quê? E já pegando um link de um, de um tema que você vai gostar, é, quando a gente ouve um áudio, aquele áudio do WhatsApp em 2x para acelerar, a gente tá cortando a possibilidade de entender o realmente. A real emoção que a pessoa passou. Então, a gente não consegue ver pausa. A gente não consegue sentir modulação. A gente não consegue sentir se naquela hora que a pessoa disse eu vou atrasar. Se é atrasar mesmo, se é só atrasar, entende? É, ou ah. Eu gosto muito de você. Esse muito aí tem uma entonação diferente. Nós estamos perdendo essas habilidades refinadas Sim. da comunicação. Que é exatamente onde a comunicação entrega a emoção pro outro. Uhum. Eu sou muito contra falar devagar e ouvir no tempo da fala é fundamental para a geração que está vindo. Hum. Porque eu não preocupo tanto comigo porque eu não ouço, mas e essa geração que tá consumindo esse conteúdo acelerado, forçado sabe, goela abaixo essa obesidade uhum. mental de muita informação como é que eles vão ficar? natural. Mas nós vamos ganhar dinheiro demais é, é vamos! O quê? Concordo não, contigo mais, mas é eles me manda oh. um áudio
2: de 10 minutos mas, também. mas
4: peraí não, mas, aí, não ficar também. 10 mas aí
3: vamos lá se você colocar no 2.0 você economizou 5 minutos e você faz o que em 5 minutos? você vai levar muito mais tempo que isso pra treinar e voltar a sua comunicação para o que era. Entende? Você perde o que é mais importante na comunicação, na minha opinião. Carol, você concorda ah, comigo. Deixa eu ver. Aquilo que não é dito.
4: Ah, certamente. Maravilhoso. Entende?
3: Uhum. A comunicação não, é só as, não são só as palavras que eu escolhi. Uhum. E aquilo que não foi dito? Aquilo que não foi dito é numa pausa. Aquilo que não foi dito... É na entonação, e eu perdi, porque eu acelerei. Aí, duas coisas acontecem aqui. Na verdade, dois cenários. O primeiro cenário, com relação a esse acelerado, a nossa comunicação primária, ela é por reprodução e espelhamento. As crianças aprendem a falar nos ouvindo falar. Uhum. Uhum. Então, se você fica o tempo todo no seu contexto, no seu dia a dia, a maior parte do seu tempo, você está consumindo conteúdo por áudio ou vídeo na velocidade 2.0, a tendência é que você reproduza isso. Você vai perder a sua capacidade de fazer entonação. Você vai perder oh, a nossa, sua capacidade compadre. de falar pausadamente, porque você vai falar correndo. Uhum. Faça o experimento escute um áudio de 10 minutos na velocidade 2.0 e grave um áudio em seguida. Você vai perceber, você fala correndo. E aí, você tem muito mais risco de tropeçar nas palavras, da dicção sair ruim. Então, tudo isso aqui faz com que você tenha um problema de comunicação. Uhum. Você escuta, por exemplo, músicas no 2.0? Não? Ah, Giovana, que absurdo! assiste a filmes no 2.0. Não, que absurdo. Por quê? Porque você não quer perder a história, a emoção. É. Mas tudo bem você deixar de lado a emoção é. daquela fala. É como ir a um restaurante de chefe, da melhor culinária, com o melhor azeite, entende? E ele falar assim, mas isso aqui você tem que comer em três minutos. E aí, você tem que engolir a comida. Uhum. Você não consegue experimentar, não consegue apreciar a experiência... Que o orador preparou quando ele foi Sim. entregar aquela aula pra você. Entregar esse podcast. Entende?
1: Eu tô imaginando quem
2: está nos ouvindo
1: agora no 2x com aquela é é cara.
3: É, é,
2: é. <risos> Não, você falou o negócio da música, de fato, ninguém ouve Sim. música no 2X, mas os jovens hoje em dia, entendeu? A denúncia que a o programa, o jovem assiste a música até a primeira estrofe ali, aí dá o um refrão ele, ah, já quer trocar. Ele Ex não assiste é até o final DJ a música. Tesoura.
3: Ah. Ele é o próprio Existe. DJ do Spotify dele,
4: aí ele ouve 10 músicas em 3 minutos. É. Existe uma métrica que você vai gostar. As músicas diminuíram de tamanho. Nossa, gente. Triste, né? Não sabia disso. Os jovens não estão eles não conseguem mais. Não existe mais. um novo farojo acabou. Não, não esquece. Estou pensando em Peixes, do Guns N' Roses. Não. Não. As ah, músicas, linda. elas têm agora, elas não têm mais 3,5, 3,40 igual era antigamente. Nossa, que frase horrorosa. Antigamente. <risos> <risos> Mas agora elas têm dois e pouco. O tempo diminuiu. Mas quanto tem dois minutos, né? Exatamente. Porque o maior e mais poderoso recurso de comunicação é a pausa. E as pessoas não estão fazendo pausas. Nem na vida, nem na comunicação, nem nos áudios, nem em lugar nenhum. Tem um artigo científico que relaciona quantidade de pausas da fala com seu poder de influência. Grandes oradores e grandes comunicadores fazem mais pausas Caramba, que do bacana. que pessoas que falam acelerado. Não tem medo do
3: silêncio, né? é o medo do
2: silêncio. Oh, Falando em grandes oradores, né... Eu... Me vem à mente Martin Luther King, né? Com aquele discurso belíssimo, né? I have a dream. Sim. Você né? tem o próprio Churchill, né? Na Inglaterra lá, que pô, às vezes ele nem tinha tanto um poder de ação assim, mas Sim. ele mantinha toda aquela galera com ele por conta a dos Sim, do jogo. inteira, das palestras das dele, né? Isso.
1: Por Exato. rádio, mantendo a, a, a crença de que ele estava, de fato, tomando Sim. as melhores
3: decisões.
1: Uhum. Grandes líderes fazem pausa.
3: Muito. Fazem. É. É, um, muito. E, e usam outros recursos o Martin Luther King, por exemplo ele usa muito o recurso da repetição é por isso que fica, né, eu tenho um sonho eu tenho um sonho, uhum. eu tenho um sonho e aí você vai repetindo e a pessoa tá ouvindo, então aquilo ali fica Fixa, na memória, né? e mais do que isso a entonação, né, Carol, em cima disso eu ele tenho mantém, um sonho ele eu tenho sonhos uhum. eu tenho um sonho é diferente de eu tenho um sonho, eu uhum. tenho um sonho Onde ele dá essa ênfase? Como ele faz essa entonação? Isso muda tudo. O que mais que um grande orador tem?
4: Além de convicção, além de uma boa fala, de uma boa voz, de um bom olhar, de voz de uma firme, postura. O que mais que ele tem? Ele faz A pausas, verdade, né? Eu acho que é verdadeiro. Bons é. comunicadores são verdadeiros.
3: Eles respeitam aquilo que eles acreditam, entende? Uhum. Na hora de colocar isso ali em prática… Ele tem convicção, porque ele acredita no que ele está fazendo. Ele acredita no que ele está dizendo. Eu gosto muito de pensar, por exemplo... Na diferença da manipulação Ai, tô... para a persuasão. Uhum. Porque falando com, em relação aos advogados... Persuasão é a nossa ferramenta de trabalho. O advogado que não sabe persu persuadir... Ele não tem o que fazer, porque eu tenho uma lei... E eu tenho diversas interpretações. E eu tenho duas partes, uma de cada lado. Aquelas duas partes estão discutindo aquela mesma lei, aquele mesmo direito. Uma acha que tem o direito e a outra acha que tem o direito. Quem vai convencer o juiz? Quem conduzir o juiz a um pensamento e de uma forma que faça com que ele, chegue, que ele chegue a uma determinada decisão. Então, é a interpretação daquilo, é a persuasão. É o caminho, né? É o caminho. Só que na persuasão, eu não mudo... Os fatos. Eu mudo a argumentação. A forma de construir os fatos. Agora, quando eu quero fazer algo... E eu faço aquilo em benefício da pessoa. Uhum. Quando eu estou manipulando... Eu faço aquilo em meu benefício. E não em benefício da pessoa. E mais do que isso. Eu altero os fatos... Ou as palavras, que a grande mídia faz isso muito bem quando elas colocam aqueles títulos nas matérias que quando você clica e abre, não tem nada a ver com o que estava ali naquela chamada, né? Naquela manchete. Trocar a palavra para dar a entender uma outra coisa. Uhum. Ou para amenizar um impacto que aquela palavra que deveria estar ali realmente tem. Exato. Então isso é manipular. Uhum. Eu altero o significado.
1: É, é trocar aborto por. Política Interrupção de… Interrupção da gravidez, Interrupção por da exemplo. gravidez ou política de planejamento familiar. Não Exatamente. Não tem nada a ver uma coisa com Exatamente. a outra. É Exatamente, é verdade. Então, é só não são… Não.
3: Isso né? não é sinônimo, entende? Uhum. Isso são coisas diferentes. São palavras diferentes, são contextos diferentes. Isso é manipular. é.
1: E um bom orador não, não, não faria isso? Não faria
3: isso. Não deveria uh -huh. fazer, né? Um bom orador que carregue um bom ethos ah, Digamos sim. assim. ethos é um dos pilares da persuasão de Aristóteles. Sim. É o caráter do orador. É. é. São os valores dele. Então, um orador de caráter não deveria fazer isso. É.
1: Ô, Carol... Eu, mudando um pouco aqui de assunto, a gente vê às vezes um show de uma mulher, tipo a Ivete.
2: Hum.
1: E o show não acaba nunca.
2: E no outro dia, ela faz outro show igual. Fica oito horas em cima de um trio elétrico, é, é, cantando, circulando lá. E Mas ela já, é, é continua playback, com É certeza. Não é.
1: <risos> é. É a voz dela mesmo, né? Ou então, quando você vê um coach, por exemplo, que fica horas e horas em cima do palco. E, e naquele… numa voz muito… Potente, assim, usando o máximo da voz. Você, como fonoaudióloga, deve olhar para isso assim, gente, calma, vamos, vamos da melhor forma possível aqui, né? Como isso é possível? Isso a pessoa já nasceu com essa capacidade? Ou ela desenvolve? Como que é o processo físico carauquê,
2: da
5: coisa? Eu hum. <risos> vou cantar
2: mesmo, no 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 dia seguinte, ou alguém, vai no, alguém vai num estádio de futebol, por exemplo. Uh -huh. né? Aí começa a gritar lá pelo seu time. No outro
4: dia, tá de cama. cama. Acabou, não tem é. voz, garganta Ai. foi. Ai. E o grande problema de... Do adulto ficar sem voz É que ele não consegue vender é. Nem a si mesmo, nem ao Exato. produto, nem a nada é. Primeiro ponto Prega vocal Que é o músculo que produz a voz É um músculo E assim como todos os outros músculos do corpo Eles podem ser condicionados Se eu quiser correr a São Silvestre A primeira coisa que eu preciso fazer É condicionar a minha musculatura para que eu consiga correr 5, 10, 15 19 quilômetros 21 é São Silvestre, eu acredito é exatamente isso com esses grandes especialistas, com grandes cantores, com grandes coaches que passam três dias falando até duas horas da manhã. É isso que acontece. Eu preciso fortalecer essa musculatura para que ele consiga cumprir a maratona dele. Entende? E não, eu não fico desesperada. <risos> não, eu fiquei, Já fiquei, tá? É mesmo. Mas eu não fico, porque eu conheço aquela voz. E a minha função, geralmente, Ivete Sangalo, coaches que ficam quatro, cinco dias falando, eles são profissionais de alta performance. E eu sei que eles vão entregar até a última gota de suor para que a audiência seja transformada. Hum. É muito acima de vender ou não milhões ou não, ou vender muito. É, a pessoa saiu e veio aqui me ver. Ela espera uma transformação. Eu não vou poupar esforço para entregar essa transformação. E eles gastam até a última gota de suor. E a minha função é recuperar essa voz. Entende? Porque se essa pessoa que junta um estádio inteiro para ouvi-lo, ou um estádio inteiro para cantar num show da Ivete Sangalo. É entretenimento ou é transformação? Ela tá ali por um motivo. Ela não pode sair dali sem esse motivo, entende? Uhum. Então, eu acho que isso sobrepõe ao dinheiro. É, a função é dar resistência para voz, para que ela dê conta. Pode se desenvolver. Existe técnica, estratégia, existe uma infinidade de recursos para que você consiga terminar com, com voz. Não importa se, se é um show de oito horas ou se são uma semana de palestras intermináveis, entende? Uhum. Se você é profissional da voz e todos nós aqui somos, uhum. a gente precisa cuidar da voz e ter uma voz minimamente resistente. Porque uhum. senão no segundo dia de live eu não tenho mais voz. Exato. Sem voz eu não vendo. Uhum. Sem vender, eu não tenho transformação para audiência. E depois tem um
1: programa de recuperação, uma coisa assim? Tem, tem né? Tem. Um protocolo. E é de muito engraçado,
4: porque tem hora que eu chego pro cliente e falo assim: que dia é mais importante? Aí ele fala assim, é o segundo. Uhum. Então, eu vou te dar a voz até o segundo. No terceiro dia, você nem olha pra mim. <risos> Por quê? A gente tem um limite também. Eu tiro o máximo da voz, mas depois a voz acaba. Uhum. Mas ali, pra aquela função, você vai desenvolver bem. Teve um cliente meu que eu falei assim, você só vai abrir a boca quando você estiver sendo pago pra isso. Você não vai nem cumprimentar, não, não dá bom um dia pra esse pessoal. Uhum. <risos> a, a gente precisa economizar a sua voz pra esse momento específico. Era um filme. A gente precisa economizar a sua voz pra esse momento específico. Você vai entrar no set sem falar com ninguém. Aí a hora de falar, fala, gasta, eu tô aqui pra te ajudar. Mesmo que. Preciso contar essa história. Durante um tempo, eu fui fonoaudióloga de, uma, de um canal de televisão de esporte. E eu tinha... Eu acho que eu sou a única pessoa que torce pro zero a zero. Porque daí, <risos> nem o um narrador grita, <risos> nem um o grita. <comentarista. risos> é, é, é. Você não mas... quer que saia bom. É <risos> Aí, dá sete a uma, fica... da vitória. É. <risos> mas a gente ensina a gritar, inclusive, tá? Mas esse eu dia, a a gente, ele tava tão ruim... Que enquanto ele falava… Ele era o narrador. Enquanto ele falava, ele tava com a voz ruim e tal. Quando o comentarista falava, eu entrava aqui no meio. E a gente fazia exercício de voz enquanto o comentarista falava. Ele tirava o exercício, voltava a falar, voltava a falar. O comentarista falava, a gente fazia exercício. Dá. Foi até Existem… Te... Gente, a fonoaudiologia brasileira, ela é uma das mais, mais reconhecidas do mundo. Que bacana. O que nós fazemos aqui… Fala pra sua mãe depois. Ah, o que sei, nós claro. fazemos aqui é. É porque ela é fono, tá, gente? É, é fono, é, a gente tava começando nos bastidores um, mãe, beijo. Cláudio, um beijo Minha mãe, Cláudia, um beijo
2: para você que tá, tá nos assistindo aqui agora, ela sempre assiste. Maravilhoso!
4: Né? A fonoaudiologia fonodiolo, brasileira é fantástica. Ela tá. É, é um expoente da ciência. Legal. Então o que nós fazemos aqui hoje é poderosíssimo. Fantástico. É Gia, a gente tá falando de narrador de futebol.
1: Olha. De coach, de cantor. E às vezes, a pessoa que está nos ouvindo agora está pensando assim, mas eu não sou nada disso, gente. Eu sou assim TI. <risos> eu sou o cara que está ali atrás das câmeras, muitas vezes. Isso aqui, esse papo também é para ele? Ou oratória só, falando para grandes públicos e tudo mais?
3: Oratória não é só para palco e microfone. Não. E o dia que as pessoas entenderem isso, elas serão mais felizes, terão melhores relacionamentos uhum. e ganharão mais dinheiro. Porque... A comunicação, ela é o que move a sociedade. Então, as relações de amizade, as relações... Os maiores divórcios no Brasil acontecem por... Quer dizer, a maioria né? dos divórcios no Brasil acontecem por problemas de comunicação e financeiros. Uhum. Mas a comunicação está ali. Então, você tem que saber falar e ser entendido. Identificar o teu público, ser entendido independente de para quantas pessoas você esteja falando, porque quando você fala para uma pessoa, você já está falando em público. Você só não fala em público quando tá falando em pensamento. Mas até naquela discussão, por exemplo, ah, um deixou a toalha em cima da cama, tira, mas não foi isso que você falou. Ah, mas não foi isso que eu quis dizer. Se você tá o tempo todo tendo que Lando repetir para as pessoas, não foi isso que eu quis dizer, você está comunicando mal.
2: Uhum.
3: Você está comunicando você errado. Você falou do lance
2: financeiro, a comunicação também impacta no financeiro. Né? Totalmente.
3: Nossa. Porque se você não se comunica bem... Ah, eu sou um TI, mas você precisa vender seu serviço para alguém, né? Ou você precisa ser contratado por alguma empresa. Então, ou você vai ter que vender pro cliente final, ou você tem que ser contratado por uma empresa e você precisa passar ali naquela entrevista. Eu costumo ouvir muito de advogados. Ah, Giovana, mas... Eu não quero fazer sustentação oral. O advogado acha que ele só precisa de oratória no sustenta, na sustentação oral e na audiência. Eu não quero fazer sustentação oral. Eu gosto de ficar na frente do computador desenvolvendo teses. Aí eu falo, ok. Pra você ficar na frente do computador desenvolvendo teses, você precisa do quê? Cliente, né? E o cliente uhum, só vê se você consegue comunicar. Então a comunicação é o tempo todo, é para qualquer público. Outra coisa que as pessoas falam: "Ah, fulano, quando ele me, essa é ótima, né? Você já deve ter ouvido também. <risos> é, quando fulano me conhece, acha que eu sou muito metida". Ah, Aí depois ao longo do tempo percebe que não. Então você está comunicando algo errado na primeira impressão. E na maioria das vezes você não vai ter uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Então, se todo mundo fala que quando te conhece, você parece metido. Ou se quando te conhece, você parece inseguro. Ou grosso. Ou grosso, é porque tem elementos disso na sua comunicação. E isso precisa mudar com urgência. Uhum. Porque se você não é isso, por que, que as pessoas estão vendo isso em você? Sim, tem parte. algo aí na sua postura, na sua voz, no seu tom de voz. Nas palavras que você escolhe. Nos seus gestos, às vezes, muito agressivos mesmo. Uhum. Isso tudo é e aí, volta para aquela história. Quem é o seu público? Para quem você fala? Porque nos momentos que eu quero emocionar, eu vou fazer mais pausas, eu vou falar mais devagar, eu vou aveludar a voz. No momento que eu quero cobrar minha, da minha equipe, do meu líder, uma, uma prestação de serviço ali da forma como deve ser, eu tenho Exatamente. que encostar essa voz, eu tenho que ser incisiva. Falar
1: um pouco mais rápido Mais também. rápido.
3: Aquilo que eu não quero que você preste atenção, eu coloco menos ênfase. Aquilo que eu quero que você preste mais atenção, coloco mais ênfase. Então, isso tudo é no dia a dia. Tem uma frase que eu gosto muito. Essa é minha, Carol, posso falar. <risos> Aquela não era minha. Que é assim, ó. É, você vai passar a maior parte da sua vida fora dos palcos. E é como você se comunica fora dos palcos que um dia te levarão pra cima dele. Se você não for boa no um a um, ninguém vai te chamar pro palco entende que, que adianta você... ficar Exatamente. se preparando eternamente Exatamente Então, prepara agora Não espera chegar Sim. essa oportunidade uhum. É a sua comunicação de agora que vai te cavar essa oportunidade Vai fazer com que você crie essa oportunidade
2: A gente entrevistou, inclusive, o Leandro Guiari, né? Lá. Ai, uhum. maravilhoso Ele é um cara é que sempre foi o cara dos bastidores Sim. E hoje ele tá nos palcos, uhum. né? E ele sentia, ele comentou aqui, né? Que sentia um medo muito grande de ir para frente das câmeras, de falar e tal. Só que ele sentiu também um chamado, uhum. né? Só que ele era um cara que já sabia se comunicar nos bastidores. Então, para ele também é natural isso, né? De você agora, você tá na frente dos palcos, mas imagina se ele não soubesse é, falar direito, ele jamais né? Jamais seria
4: chegado lá. É, uhum. eu tenho uma teoria que não existe
1: bastidor. Não existe o bastidor. O Aguiar tem essa mesma teoria. Ah. Ele fala que ninguém não. nasceu para os bastidores.
4: Porque, porque nem existem. Existe. <risos> não existe. Falou então, isso. Pra mim. Eu trabalho atrás das câmeras. Ninguém me vê. Tá, mas você precisa chegar. Alguém precisa te contratar. Você precisa contratar alguém. Você tem equipe? Você tem equipe. Não existe. Se o seu cliente está na sua frente, você está falando com ele. Palco também. Não é só o palco físico, do microfone, com a plateia de pessoas sentadas. Existe um outro palco que as pessoas estão começando a assumir agora. Que é o palco do Instagram. O palco do digital. Uhum. O palco das redes sociais. Você uhum. precisa assumir este palco das redes sociais com maestria, com segurança, confiança e autoridade. De ligar a
2: câmera, de ligar fazer Falar, Sim. ser sucinto. Essa
4: é a
3: habilidade do Milênio. Gravar os stories sempre olhando para a câmera. Nossa, eu a é dica. É. Sempre para a câmera, para contato visual. É muito diferente. Quando você olha para a tela, é. você tá se vendo, se julgando ali e as pessoas estão te vendo olhando para baixo. Então é como se você estivesse só focado é. em você.
2: Isso é uma baita dica, né? E as é. pessoas não prestam atenção muito não. nisso. Quais dicas a gente pode dar para o pessoal de casa, né? É, dicas de oratória, dicas de dicção, de exercícios vocais que a gente possa fazer em casa, assim, que já melhore é, nem que seja um porcentozinho ali da
4: boa. Comece comigo, por favor. Maravilhoso. Existe uma orientação dentro da fonoaudiologia que, para mim, ela é a orientação de ouro, que é abra mais a boca para falar. Nossa, não é precisa abrir isso. exageradamente, porque senão fica esquisito. Quando você abre mais a boca para falar, você valoriza as vogais. Que é na vogal que tem o ouro. Porque quando a gente vai fazer modulações e ênfases, a gente não modula o som do B do bola. Uhum. A gente modula é o bola. Uhum. A vogal, ela é importante. Quando você abre mais a boca para falar, a sua voz fica mais projetada. Quando você abre mais a boca para falar e valoriza a vogal, a velocidade da sua fala diminui. Você só tem benefício com isso. Você vai ter uma dicção precisa, uma fala mais pausada, uma voz mais projetada valorizando as vogais.
2: Isso eu vou levar inclusive pra mim, que eu acho que eu, eu preciso abrir mais a boca abrir pra falar. Ah, assim. deixa, deixa de
4: ter preguiça <risos> de abrir a boca. Não, precisa ser exagerado assim, mas Me é um deixa. bom treino. <risos> é uma... É uma mas você sabe que é um bom né? treino isso? Uhum. É, existe também um outro exercício, e aqui fica... O dois por um, né, que eu gosto muito que é, exagere muito e esse exagero da sua dicção como um aquecimento vocal ele pode ser de uma contagem de 51 um. então você pode fazer 50 49, 48 47, vai soltando né, você vai a cara a uhum. quando chegar no 1, um, aí você entra no seu, na sua fala profissional Aí você vem pro palco, você assume o seu poder de fala. E quanto mais importante for a sua fala, mais você precisa treinar e se dedicar para aquilo ali. Não, não dá para ir acreditando no improviso, deixar para pensar o que vai falar na hora. Ótimo. Então, abre mais a boca e faça um roteiro.
3: Penso que inclusive a autoridade esteja muito ligada a isso, né, Carol? Porque quando você está inseguro, a sua tendência é de fechar a, é de boca. Fechar a boca. Então, uhum. a dicção vai pro ralo. Quanto mais você abre a boca, melhor você articula as palavras. E aí, a credibilidade tá ali, né? É
1: a pura verdade. Sua vez da
3: dica. Bom, penso que é muito importante e desconfortável que a gente se assista. Porque a lapidação, ela mora justamente em identificar quais são os erros. Então, quando eu trabalho, por exemplo, mentoria e tudo, a primeira coisa que eu faço é o mentorado o aluno se assistir. Tem vícios que você comete e não sabe. O vício não é só o é, né, tá, que as pessoas estão habituadas. Passar a mão no cabelo dez vezes uhum.
1: é um vício. Cabelo termina a ser bozo já.
3: Tudo que <risos> você faz, tudo que Terrível. você faz com uma frequência muito grande num curto espaço de tempo, vai tirar... A atenção das pessoas do que você está falando pro que você está fazendo. Ela vai se perder. Então, não importa o que é que você repita. Qualquer coisa. Se você anda de, de um lado pro outro quando você está no palco. Se você passa, muitas vezes, a mão no cabelo. Anel. Anel. Entendi. E, às vezes, também, palavras anel. que as pessoas acham que não é vício de linguagem. Então. Tudo ela… Então. Bom. Bom. Cada palavra…
2: O né, também?
3: É, o Sim, né, mas... Ou, às vezes, uma palavra, tipo, um
1: substantivo, Sim. por exemplo, sabe? O, o para... Tem gente que empolga com as palavras, que são modismos. Paradigma. Teve uma época que todo <risos> no, no discurso a pessoa falava paradigma 600 vezes. Não é um vício, é o vício dela. Isso, né? exatamente. tipo, que... ah,
2: não sei o que, a pessoa fica com... É... Ah.
1: Sim. Ah. Sim. Ou então, uma mãozinha. Por exemplo, a mão em si não é um problema, né? Mas, às vezes, ela... Repete a mesma mãozinha... Um milhão várias vezes. de vezes. Exatamente.
3: Uhum. Às vezes ela está fazendo gestos exagerados na frente do rosto, ah, sendo ótimo. que ela está falando. Então, se assistam. Porque a partir do momento
4: que você se dói. assiste, dói. dói muito,
3: é desconfortável. Ah, não mesmo. gosto de me assistir. É. Então, mas
4: adulto é, faz é o que não gosta mesmo. Que é. é aqui que nós separamos amadores de profissionais. Exatamente. É. É
2: porque... Mas se você não gosta de se assistir, o que, que você vai achar que o senhor. Você vai achar que as outras pessoas vão gostar, então? <risos> então de assistir esse é, né? negócio. É, Tá Exatamente,
3: pois é, mas tem gente que fala assim ah, mas se eu me assistir, eu não posto se eu me assistir, eu não faço mas o grande ponto é que as pessoas ainda não enxergaram a importância disso porque a forma como você fala é a forma como as pessoas te ouvem. Você não fica mudo, você não vai ficar… Não, hoje eu não vou falar com ninguém, eu não vou falar nada. Você está falando o tempo todo. Então, você se assistir é um diagnóstico do que as pessoas recebem de você. Como a Carol disse, é um presente a sua comunicação? Então, isso é o que as pessoas recebem de você todos os dias. Se você está incomodado assistindo e se você não está satisfeito, as pessoas também não estão… É presente de grego, né? Exatamente. Ah, é um presente então,
1: muito péssimo. Se assistir,
3: além né do gravar o story, sempre olhando pra câmera e não para tela acredito que esse do se assistir o que é que você gosta e não quer mudar, que é a sua identidade e o que é que você não gosta e você precisa mudar diagnóstico, agora eu vou buscar o que eu preciso trabalhar para melhorar, mas primeiro eu preciso de um diagnóstico para
4: depois eu resolver o problema Exato. as pessoas elas pensam muito, você vai, você vai gostar disso daqui, as pessoas elas pensam muito na experiência do cliente então, olha, que experiência linda que eu tive aqui. A gente, eu tenho água, eu tenho café, eu tenho um cenário bonito. Mas e a experiência do cliente quando ele te ouve? Será que é uma boa experiência? Por mais que você faça uma maquiagem bonita, se vista bem, esteja num baita estúdio, mas tá, e o som que sai da sua Toda boca? E né? a qualidade do conteúdo que você entrega e a clareza ou confusão uhum. do que você está entregando é uma boa experiência pro cliente. Então eu tenho falado muito isso. Qual é a experiência do seu cliente quando ele te ouve? Uhum. E aqui vale o pro sente? digital. Vale pro digital, óbvio que vale, mas vale até para um a um. Eu uso muito a palavra audiência. Eu tenho uma audiência, a minha audiência, a sua audiência. Mas a audiência que mais importa para mim. Ela está presente comigo todos os dias, às oito da noite, que é a leitura do livro para as crianças dormirem. Hum. Ou seja, minha audiência completa são duas pessoas. Uhum. Se eu perco a atenção de uma, acabou. Uhum. <risos> acabou. Eu preciso. Modular a voz, fazer pausas, fazer voz. Deve vozes. ser um super exercício é, diário, né? É. Porque assim, se eu perdi a atenção de um, já ah, era. era.
2: <risos> Errou. E, e esses exercícios, Carol, da voz, assim, para modular, seja a voz, aqueles exercícios de sopro, Sim. de língua, uhum. de aquecimento da, das cordas vocais. Sim. Eu vejo isso muito para músicos, assim, para cantores Sim. e tal. Mas isso para oradores também. O cara que vai fazer uma palestra. Qual que é a importância disso? E o que, que a pessoa pode fazer, de repente, em casa já... Tá. para tentar melhorar isso aí? Dentro
4: da fonodiologia, existe a área da voz. Dentro da voz, existe uma, um subnicho. Que é a voz cantada e a voz falada. Uhum. Cantores não são a minha área. Mas quem fala... Eu trabalho com oradores, com comunicadores. Existem exercícios que a gente pode trabalhar com essas pessoas para elas, por exemplo, conseguirem deixar uma voz mais aguda, mais grave, uma boa modulação de voz. Que exercícios são esses? São muito individuais. Eu preciso, pelo menos, ouvir, a pessoa precisa me falar. Ai, Carol, a minha voz é isso, é isso, aquilo. Existem exercícios importantes da fonoaudiologia e de aquecimento vocal que vão trazer essa maior projeção, essa voz mais aveludada. Esse exercício de 51 que eu disse é um baita exercício. Uhum. Ele é um que eu passo para os meus clientes, inclusive. Porque melhora a projeção. A nossa voz ela é amplificada na nossa, ca... na nossa boca, no nariz. A gente tem as caixas de ressonância. Um outro exercício que eu gosto muito é o exercício do M mastigado. Você lembra dele? Ele é maravilhoso, ele é como se você tivesse Ah, eu acho que eu sei é. Eu que Ele eu é, sei, é como sei. se você tivesse comendo um pedaço de bolo de chocolate dos deuses hum. Então ele é isso daqui, ó hum, Mas eu não tenho uma voz lá atrás hum, Eu tenho uma voz que ressoa Um, um M de, da meditação Hum, porque eu tô fazendo a minha voz ir para frente Ou seja, eu tenho uma amplitude de voz muito maior Quando essa voz, quando eu abro a boca e essa voz sai Eu tenho uma voz com voz E não uma voz com ar Você
2: tá projetando, Eu tô né? projetando
4: Uma voz com ar é uma voz muito sensual Oi, tudo bem? Que alegria estar aqui com você não posso nem fazer o lembrado. Eu sou uma mulher casada. Cara, que alegria estar aqui com você. Essa voz ela é aceitável? É. Depois das 10. <risos> de lingerie. Depende é. De onde? O público alto. Mas existem pessoas na internet hoje, mulheres, que têm se Opa, posicionado com essa voz. Exatamente. Que têm se posicionado com essa voz. Ai, vamos marcar uma live, uma reuniãozinha. É, a mãozinha no
1: cabelo. E parece
4: que quer, que quer convencer pela sedução. Sim. E não pela competência. É. Então, esse exercício é. do… Hum, te dá uma voz… Cheia de voz, uhum. entende? E não de ar. Muito bom.
1: Gi, eu estou pensando aqui agora em dois perfis que comumente são relatos das pessoas a respeito dessa primeira impressão aparentemente equivocada. Então… Principalmente mulheres, volta e meia passam uma imagem de infantilidade. Uhum. Por N motivos, seja questões relativas à voz, relativas ao jeito de falar, ou gestuais, de vestimento e tudo mais. Então, este é o primeiro perfil. E o segundo perfil, o grosseiro. As pessoas sempre acham que eu sou grossa. Fa eu tenho certeza de que as pessoas estão se identificando com isso agora na audiência. Realmente. Na nossa audiência aqui. O <coughs> que, que esses dois perfis podem fazer Agora, terminou de ouvir o nosso podcast, vai colocar isso em prática agora para não passar uma imagem de
3: infantilidade ou de grosseria. Tá, vamos lá. Primeiro, a infantilidade. A escolha da vestimenta, isso muda tudo. Escolha um bom tecido, cortes mais retos, porque a linha reta transmite mais autoridade. As cores comunicam. Se você já tem uma voz doce, se você já tem os gestos doce, não vai me colocar um rosa bebê, uhum. entende? Um rosa bebê, um azulzinho claro. Porque isso vai mudar a comunicação. Diferente da pessoa que já tem os traços mais, mais fortes, né? E uma voz mais firme. Aí, se ela for também para essa vestimenta então é uma balança entende uhum, vira um, se ela é vira um hipopótamo, isso, né? se ela <risos> ela vai ficar muito grosseira então para pessoa que é não a, a infantil ainda né não vira o rosto quando for falar uhum. não usa palavra não use palavras no diminutivo isso também impacta muito agora a que transmite grosseria primeiro é ver se realmente é grosseria. Quem tá dizendo que você é grossa? Isso é importante de avaliar. Porque às vezes acontece de você só estar sendo incisiva e estar recebendo de uma pessoa específica que aquilo é grosseria.
2: Às vezes você tá só é firme.
3: Só é firme, entende? E a pessoa uhum. não sabe
2: ler ou a pessoa é muito Exato. mais acuada. Só
3: que isso é quando é uma pessoa. Agora, quando todo mundo fala que você é grossa, você aí, está foi. comunicando essa grosseria. E aí, o que, que a gente pode trabalhar? Principalmente, a escolha das palavras e entonação. É, cuidar mais da expansão dos gestos. Então, trazer os gestos, fazer os gestos um pouco mais próximos do orador e não da pessoa. Não apontar o dedo. Isso aqui já ajuda muito. Agora, no que diz respeito à entonação. Eu posso dizer assim, Lara, me passa essa xícara... Como eu posso dizer, vamos, vamos trocar, vamos falar exatamente a mesma frase, né? Lara, pega essa xícara pra mim. Ou eu posso dizer, Lara, pega essa xícara para mim. Ou eu posso dizer, Lara, pega essa xícara pra mim. Uhum. Falei a mesma coisa, eu mudei a entonação. Então, a entonação, a forma como eu falo, já faz com que isso pareça grosseria ou não pareça grosseria. Ah, não consigo trabalhar isso. Palavras de gentileza. Lara, pega essa xícara pra mim, por favor, uhum. por gentileza. Então aí, mesmo na grosseria, eu incluí uma palavra ali de gentileza. Isso Já pode suaviza. suavizar o uhum. que eu estou falando, exatamente. Uhum. Então, são essas coisas simples que fazem toda a diferença… Percebe que as pessoas buscam o tempo todo, na nossa área, inclusive, soluções complexas. Parece que se não é for complexo, não funciona. Não é válido, né? Exato. É. E às vezes o negócio tá no simples que você não Eu faz. Então, por
2: favor, depois. Isso,
3: isso. As pessoas querem aprender a fazer. elas querem fazer risoto antes de aprender a fazer arroz. Exatamente. Entende? Então, primeiro. Eu faço o que é simples, depois eu lapido, depois eu aprofundo. Mas às vezes, nem o que é simples que você consegue fazer agora, é. você não tá fazendo, entende? Não,
1: essa questão dos diminutivos me irrita no nível. <risos> Nossa, insuportável. Mas às vezes… Pediatra eles, que então, conversa com a mãe, como faz. se a mãe fosse a criança, entendeu? Uhum, sim. Primeiro que começa me chamar. Desabafo. Parem de chamar as mães de mamães. De mães. Ai, Quem é mamãe? É minha filha que vai me chamar de mamãe quando ela souber falar. A pediatra não chama a mãe de mamãe, que raiva. Mãe, mamãe, vamos ter uma conversa aqui. Uhum. Ai, meu a Deus gente Deus. tem que pegar a sopinha. Ah, <risos> e fazer batidas. <risos> Ai, que ódio! Oh, senhora! Pronto, fechado desabafa. desabafo. Já em
3: alguns momentos, esse diminutivo vai servir justamente para aproximar. Ele pode ser estratégico. Então, a questão é realmente saber quem é o público. Isso. Qual é o meu objetivo com essa fala? O que, que eu quero fazer as pessoas sentirem e entenderem, né, Carol?
4: Muito certo. Você vai concordar comigo? É, o diminutivo, eu acho que ele não cabe para hora nenhuma. Nem diminutivo, nem emoji. É não... <risos> emoji não nenhuma. Mas eu acho um desrespeito com a criança quando a gente fala com ela no diminutivo. Porque aquela criança está construindo a linguagem e.
2: Yeah. Não, tá... não, não, não,
4: não, Eu estava em off Olha, já falando não, com a Lara. Eu não é tinha seguinte, pensado sobre isso. Ela tá construindo vou abrir vou abrir
2: ah. inclusive aqui pro pessoal do chat que está nos assistindo, ah. entendeu? Porque sempre tem é, é o discurso, né, de você tem que tomar cuidado, não falar com seus filhos de uma maneira, ai, com Uh -huh. Não me toque de jeitosinha, fru, é. não sei o que Aí eu vejo a minha filha que vai fazer ah. três anos Entendeu? Ela, papai ai, meu Deus. Eu Acabei de não fazer xixi na... Porque ela tá tirando a fralda agora Entendeu? Papai, eu já passei o dia inteiro Sem fralda Eu falei, ai que coisa mais linda é isso aí, filha Ela tá é. igual Isso é. um é. mental Entendeu? Se é. não é. tem é. como, não, não, não vai mudar segura. Não vai mudar, eu vou falar com a minha eu filha tá Ai, tem muito orgulho. O papai está muito feliz. <risos> e ela falando que ela quer agora a festa da Ariel. Ai, gente. Ah. Ariel princesa. A sereida. Sereida. Que ela, é e fofa. E eu, eu vou ficar com um vestido muito bonito, né, papai? Eu vou ficar linda, meu
5: filho. Você vai ficar a coisa mais linda
1: do mundo. Não tem problema. Ah. Ai, Carol. a gente. Esse aí eu vou fazer tudo o que você falou, posso Carol? Falar? Carol. Eu não Carol, vou, vou, vou fazer cojando. tudo o que você falou. Mas, mas isso não, tenho, né? Mas, mas isso não, Mas né? isso eu não vou falar.
4: Não oh, vou então vem comigo nessa. Eu não estou proibindo, não. É que não pode ser exagerado porque uhum. tem gente que é assim vamos botar a fraldinha com a meinha pra escovar o dentinho, Sim. aí não Sim.
2: dá é demais, é aí, demais tem
4: hora que é demais mas tem hora que fala, vem é. cá é. Meu eu é tá bem fácil. por exemplo é. eu nesse concordo. exemplo, né, Faz muito ai você isso. vai ficar muito
3: lindinha com o vestidinho da Ariel, aí tar, 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 estaria Sim. proibido, ah, ah, é, caso. Demais. é demais é demais, é, demais, é. Mas, outra, nem outra.
4: consigo também. sua filha não é lindinha, tipo... ela é lindona
1: é. É. sabe que uma vez eu fiz um story com a minha avó, e a minha avó é uma senhora muito bonita. E eu falei assim, gente, fala se ela não é muito lindinha. Eu mostrei a minha avó. Porque ela tava sentadinha, é. muito, ela tava toda… Aí eu usei o diminutivo pra falar. E, a mi... e uma amiga da minha mãe, tia Irmã beijo pra você. Excelente, inclusive. Pediatra. Ela falou… Pediatra, tá? Veja ah. só. Ela falou assim, ela não está lindinha, ela está linda. Ah, não, não foi a tia Irma, foi a Ana Paula Félix. A professora Ana Paula Félix. Beijo, não tem a minha professora <risos> do direito, inclusive. Foi ela quem falou isso. Ela falou, sua avó não está lindinha. Sua avó está linda. Sua avó é uma mulher linda. E eu pensei, gente, quanta conotação negativa muitas vezes mora no diminutivo, disfarçado de fofo. De, exatamente. Só porque minha avó é uma senhora idosa, ela necessariamente é lindinha? Não, não é uhum. lindinha de jeito
4: nenhum.
3: Mas Como a maioria das isso? pessoas, param, a gente não para nem pra pensar isso. Nessa correria que ah, nós vivemos, é essa reflexão que você Esse fez… Essa lindinha
4: num áudio 2.0, é. ninguém nem ouve. É, é não. verdade. Ninguém nem ouve. É. Mas é, e é isso, a, a crença, ela é a repetição de frases ditas muitas vezes. É. Imagina, até, a gente tem aqui… Você não tem filho ainda, né? Não. Ainda. ainda. Mas a gente tem aqui <risos> três pessoas que já são pais de meninas. Você é lindinha, 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 lindinha… De lindinha, não vai dar tão certo, sabe? Exato. Eu não quero ser lindinha. Eu não quero ser lindinha. Eu quero ser lindona, lindona. Quero ser lindona. Ou
1: lindona, ou lindaça. Meu oh Deus. Gente, eu queria uma dica prática de vocês também para nervosismo. Do tipo, tenho uma apresentação de TCC. Ou vou apresentar meu primeiro podcast.
2: Timidez
1: Ou, também, né? Tá. É, isso. Vou até colocar aqui como próximo tópico. Ou então, vou fazer a minha primeira live, minha primeira sustentação oral. Pelo menos uma dica de cada, imediatamente aplicável para quem nos Sim. está ouvindo, para resolver a questão da, do nervosismo.
4: Uma, é cruel, né? Ela, é, ó, essa, é, é, porque cruel. esse é o ponto é. mais, né? Mas vamos lá. Uma só. Uhum. Vamos lá. Vamos lá. Vamos quebrar Estamos a regra. aqui por vocês. Uma boa respiração, porque é a respiração que vai sustentar. É você que controla a sua respiração, e não a sua respiração que te controla. Se você desorganiza a respiração, desorganiza todo o resto. E treino. Você precisa ter um bom roteiro. Você jamais pode entrar numa live para decidir o que você vai falar nessa live. Uhum. Você jamais pode entrar na sala do seu chefe para decidir qual é o argumento que você vai usar para pedir o aumento dentro da sala. Uhum. Você não pode abrir o story, decidir o que você vai falar quando você aperta o rec. Uhum. Você precisa ter previamente selecionado. Uhum. Faço então, isso até hoje. Eu sei. Gra Por quê? Porque é grande comunicador. Uhum. Vou, nós não entramos uhum. nesses ambientes vendidos. Eu vou Sim. decidir lá. Isso não uhum. existe. Então, pra você ter sucesso na comunicação, você precisa parar um pouco. E pensar o que você vai falar. Porque falar, todo mundo fala.
2: Deixa o improviso pros humoristas,
4: né? Os áudios
3: de 10 minutos que você, que você recebe, recebe, são falta de estruturação de fala. Hum. Então, você vai gravar lá pro cliente. Então, aí… É, não, é não peraí, para. O que eu vou falar? Eu preciso falar isto, isto e isto. Eu… Cria um caminho mental, né? Exatamente. Isso faz com que eu consiga ser mais sucinta, mais objetiva. Não precise ficar encaixando. É porque eu estou ainda buscando na minha memória o que eu vou dizer em seguida. Hum.
4: Entende? Já Exatamente. saber os tópicos. Exatamente. Ali. Então Eu falaria respiração e preparo. Antecedência na escolha do tema. E qual é o caminho que você vai seguir? Então, e não desvia do caminho. Uhum. Porque as pessoas escolhem o caminho e depois elas desviam do caminho. Uhum. Essas são as minhas duas. Vou, via Giovanni, tem mais uma outra para falar no final. Polêmica. Vixe.
3: <risos> é boa. É. Ai, meu Deus. Vamos lá. Bom, duas que eu acho bastante importantes, assim. A primeira delas é se conscientizar de que o frio na barriga não vai embora. Nunca. Nunca. E é bom que ele não vá, porque quem não tem frio na barriga não se importa com o que está fazendo. Todas as coisas verdadeiramente importantes nas nossas vidas, dá frio na barriga. Você não ficou com frio na barriga quando você foi ganhar a Maria? Nossa você senhora! Você não fica com frio na barriga, por exemplo, quando você Pensa, cogita a possibilidade da sua filha chegar e falar Papai, eu tô namorando. Ah. Eu tô assim, né?
2: Não, não vamos ter tocar não nessa seara aí, né? não, não. Fazer Mas três assim, é,
3: todas as coisas importantes <risos> da vida Sim. eles dão aquele frio na barriga. Então, assim, vai ficando mais natural quanto é habilidade. Oratória é habilidade. Quanto mais você faz, melhor você fica. Então, se você pegar uma pessoa que sobe no palco toda semana, ela vai sentir menos nervosismo do que a pessoa que sobe no palco uma vez por ano. Porque ela faz aquilo todo dia. Mas esse frio na barriga, ele vai permanecer. Gi, eu dei aula sete anos
1: em sala de aula, cursinho para vestibular. Todas as vezes que terminavam as férias, eu falava assim. Meu Deus, Tudo de eu novo. tô nervosa. Por causa da aula que ia dar no outro dia.
3: Isso fui eu voltando para as palestras depois da pandemia. Porque, pensa, eu tinha muito… Eu ficava muito nervosa, eu tinha muito medo, né? De falar em público, de falhar em público, na verdade, né? Então, eu ficava muito nervosa. E aí, de repente, eu comecei a fazer palestra, palestra, palestra. E aí, eu fui ficando muito confortável com o palco. Eu senti o frio na barriga, mas eu não tinha medo. De repente, fecha tudo, palestra nenhuma, dois meses só falando com a câmera. Agora, eu tenho que voltar para o público. Isso me deu, de novo, um frio na barriga muito grande. Que eu ainda sentia, mas… Era numa proporção muito menor. Então, conscientizar-se de que o seu corpo funciona desse jeito. Nos primeiros três, quatro minutos, ele ainda tá descobrindo onde você tá. Ele ainda tá falando, tá bom, não tem uma multi aqui para eu lutar. É só um palco, <risos> uhum. ou é só o meu chefe. Ele vai demorar um pouquinho, mas logo ele vai perceber. E aí, você vai perder o nervosismo. Então, entender que isso faz parte do jogo, faz com que você fique mais tranquilo. E uma segunda coisa importante é não ficar verbalizando e canalizando toda a sua energia no erro. Encontre soluções racionais para os erros e depois você abandona ele. Como assim? Eu tenho medo de tropeçar no palco. Ok, eu tenho medo de tropeçar no palco. Eu posso ficar o tempo todo. Eu vou tropeçar no palco. Nossa, meu Deus, eu vou tropeçar no palco. E aí, nós temos estudos científicos né, que comprovam isso. Aquilo que eu penso vai gerar uma reação... Uma emoção no meu corpo. Isso gera uma reação química de hormônios que oscilam. Então, eu tô falando de questões aqui científicas mesmo, racionais. Então, mexeu no hormônio, jogou meu cortisol, né? Que é o hormônio do estresse lá em cima, eu vou ficar mais tensa. isso vai impactar na minha comunicação não verbal. Aí, o, o ombro vai pra frente, a voz já fica trêmula... Isso faz com que o meu resultado seja alterado. Lembra que a gente falou no início? É diferente a pessoa que fala sim e a pessoa que fala sim. O mulher
2: acaba até tropeçando sim. mesmo. Uhum.
3: Exatamente. Por quê? Porque ela tá com o foco ali. Então tá. Não, eu tenho medo de tropeçar. Ok, então eu não vou com um sapato
4: de salto. Bingo. Ou pelo menos salto bloco. Exatamente. A mulherada escolhe o que? é Salto fino. Imenso. Nunca pra usa
3: andar salto em cima do palco. Fino, já, já, a situação já é... Desconfortável. Exato. Entende? Então, é encontrar a solução prática. Ah, eu tenho medo de me perder, de ter um branco. Bom, mas existem várias técnicas. Existem várias técnicas. Vamos falar uma. Repetir o que você disse. Esqueci o que eu tinha para falar. Deu branco. Repita aquilo que você disse. De forma mais pausada. Como se você estivesse reforçando. Uhum. Isso, dá tempo pro, isso dá tempo pro seu cérebro buscar de novo onde você estava. Eu tenho a técnica. Então, se eu tiver um branco, eu sei o que eu faço. Quanto mais munido você estiver de soluções racionais para os medos que você tem, menos, menos medo você vai ter. Menos ansiedade, nervosismo você vai sentir. Então, não fica verbalizando. Acontecia muito, de eu, quando eu fazia sustentação oral... No, aqui no TJ de São Paulo, ter algum advogado... Que às vezes era até mais novo que eu, assim... Não parece, mas eu tenho 10 anos de advocacia uhum. já, né? E ele chegava e falava assim... a ah, minha primeira sustentação oral, eu tô muito nervoso. Não... Não conta isso, você não sabe ah. se o cliente… A pessoa que vai te… Às vezes, não dá pra perceber. Na maioria das vezes, se você não é um profissional de oratória, você não percebe o, o nervosismo da pessoa, né? A pessoa tá sentindo, mas ela não tá mostrando. Gente, até porque tá todo mundo cuidando da sua própria
2: vida. Exatamente.
3: Né? Não aí fica tá nem aí. É sim. como se a pessoa pedisse desculpa pra errar, né? Olha, se por acaso eu fizer alguma besteira, não me julga não. É a isso primeira é vez. Até que
2: o próprio Aguiari comentou, que é aquele lance também da, de você se dar muita importância. Hum, sim. Inclusive, tá todo mundo preocupado, de fato, com os ah, seus próprios é. problemas, é. com a sua vida. Foi aí, assim. que é a
1: sua primeira vez falando Não, não, aqui e, no o dia? Ali. Eu assim, e o advogado ali? É o direito do seu cliente, lá... né?
3: Ninguém tá aqui por você o quanto. O quão bem você fala. Eu não tô aqui pra admirar o quão bem você fala. Eu estou aqui pra ver se você consegue defender bem o direito do seu Exato. cliente. Não é sobre você, uhum. né? Exato. Essas duas. Muito bom, eu, Agora eu quero a treta, dela, a treta dela. A, dela. a treta dela. O que,
4: que acontece com as pessoas depois que elas se expõem, né? Que elas subem no palco, sobem no palco e falam ou abrem uma live. Elas são incapazes de receber elogio. Tô real ou tô certa? Ah, Certíssima. isso foi interessante, Aí eu pensei, é. nossa, você foi muito bem. Ai, gente, eu acho que eu errei tanto. Nossa, mas seu cabelo tava bonito, tá sujo. Parênteses, falei isso pra Carol. Ah. Falei, Carol, seu cabelo tá tão bonito. Ela falou, muito obrigada. Falei, nossa, que ah.
1: maravilhosa essa ah resposta. Ah -ha. Ah -ha. E outra, tem Deveria ser um...
4: ensinado Isabelinha, tá? Porque o que, que ela faz? A Isabela tá linda. Hum, não, só fala… Bu... Você vai falar obrigada, alto e bonito. Porque é isso, as pessoas não sabem receber elogios. As pessoas não conseguem. É. Nossa, Lara, você fez uma baita live. Obrigada. Ai, eu, eu demorei, eu demorei pra entrar. Mas você viu aquela hora que eu dei aquele deslize? Esquece. Ó, boquinha fechada, fala um obrigada, internaliza. E depois chega pra gente e conta tudo, né? Isso. Ai, eu deslizei <risos> ali e tá. tal. É. Só faça isso. Porque senão, você mesmo vai… Tirar um tijolo da sua comunicação. Porque falar bem é como construir um grande muro. Uhum. Você coloca um tijolo hoje, um tijolo amanhã. Uhum. Se você tá falando mal de você pra outra pessoa, quem é que vai falar bem? Nossa, sem, coloca, que
3: sem colocar… Que você coloca o foco, né? No erro. É. Né?
5: Exato.
3: É igual a pessoa que pede desculpa. Ai, Jesus. Essa é maravilhosa. Não você peçam precisar. desculpa. Porque assim, falei uma palavra errada. Desculpa. Diga a palavra correta em seguida. Não peça desculpa. Desculpa você pede quando deu a informação errada. Pelo equívoco, peço desculpas. Ok. Só gaguejei aqui a dicção... A palavra não saiu do jeito que deveria? Fala a palavra certa e segue. Quando você pede desculpas... Você chama automaticamente a atenção pra uma coisa que a pessoa nem percebeu. Você pede desculpa quando fala uma palavra errada num churrasco. Ué. E ninguém chega em casa e fala, nossa, a Lara falou essa e essa palavra errada. Porque a você... pessoa não tá com o foco ali. Agora, você, se você dá fala... foco
2: no erro. Você dá Exato. foco no erro. Se
3: você fala assim, desculpa, você pegou um, um canhão, canhão, de, fote, munch, canhão é. de luz em cima hum. daquilo. A pessoa vai se lembrar daquilo. Exato. Quanto mais importância você der pro seu próprio erro... Mais as pessoas darão Gente, importância pro seu erro. Se as
1: pessoas o valor disso, há uma… Comecem a reparar isso que eu vou falar agora. Às vezes, as próprias blogueiras, blogueiras de, de moda. Às vezes, uma é infinitamente mais bela que a outra, mas essa se dá muito melhor. Uhum. Qual que é a habilidade que ela tem que a outra não tem? Comunicação. É, na frente uhum. da
2: câmera, ela Exato. desenvolta, né?
1: Desenvolta, ela é fluida. Ela não fica pedindo desculpa por uhum. existir, entendeu? É, uma exatamente. vez perguntaram pra uma blogueira, que eu adoro inclusive, se ela se achava bonita. Ela não tem os traços tidos como traços bonitos hoje, valorizados. Ela falou, eu não penso muito nisso. Porque tem tanta coisa que se sobrepõe à minha ou, ou... suposta beleza. Eu penso em estar arrumada, explorar o que de melhor eu tenho como matéria-prima. Em uhum. falar bem, em trazer valor para você e pronto. Às vezes,
2: esses influencers que já… Na primeira story, aí vai fazer uma sequência de stories, às vezes. Hum. Gente, que não sei o que não sei o que lá. Ah, não sei, tipo, já começa com pessoal, blá, blá, blá. Às vezes não começa falando direto do assunto, assim. Exato. É sempre um…
3: Pessoal, não repara um que não fodeio. deu pra eu passar ah. maquiagem ah. hoje. Tipo, aí depois e aí, inicia o mesmo.
1: conteúdo. Eu falo, cara, Fala direto o conteúdo. Exatamente. Exato. Ou então assim, eu quero… Essa é clássica. Um Exato. <risos> eu quero falar um pouquinho… Um pouquinho. Sobre o assunto, não sei. É. Como é e que é? Por que é só um pouquinho?
3: Só que você não falar pode um falar pouquinho. tudo, ou quase, ou bastante, né? Só, falar um só um pouquinho?
4: Eu vou falar só um pouquinho sobre oratória hoje. Aí é. ficou uma hora falando. É. É.
3: Não, e não só isso. A falta de profundidade que tem nessa frase. Eu quero falar um pouquinho sobre oratória com
2: você porque, hoje. você não sabe muito É, exatamente. Sobre, é é, é. completamente
4: diferente quando você fala assim… Eu trouxe os principais pontos da oratória para trazer. Isso é persuasão. É. Isso é persuasão. Trouxe os principais Exato. pontos é, para é você
3: poxa, hoje. Né? É. É. Com, com certeza.
2: Diferente. E certo. com relação, a, já também encaminhando para o nosso final, é, com relação à timidez, né, que é uma coisa que você comentou Sim. aí também, são as mesmas dicas do lance de fa falar várias vezes e tipo Quebrar essa barreira da timidez. Tem, tem outras uma dicas pergunta também? Depois, hein, ah, claro. Tem, outra, tem outras dicas <risos> também pra timidez, assim? Principalmente do falar em público também, né?
3: Eu penso que a timidez seja um comportamento. E não uma personalidade. Porque existem inúmeras pessoas que são introvertidas. E se comunicam bem. Então a timidez, na verdade, é um sentimento. É como eu me sinto naquela posição. É isso que precisa ser trabalhado. Então sim... O tímido, ele, a pessoa que se sente tímida, ela tem muito medo do julgamento. Ela tem medo do que as pessoas vão falar. Então, ela precisa normalizar essa questão do… A, a pessoa vai falar alguma coisa de mim, seja o que for bem, mal. E eu não tenho controle sobre isso. Eu tenho controle sobre o quê? Sobre o que eu falo, sobre as técnicas que eu emprego. E tem inúmeros tímidos aí que falam muito bem. O Steve Jobs era extremamente tímido. E foi um dos maiores oradores que nós tivemos. É treino, é habilidade. Agora, não dá para desenvolver habilidade só lendo sobre o assunto. Então, um médico, ele lê, ele, ele estuda anatomia nos livros. Mas ele não aprende a operar lendo livro. Uhum. Ele tem que entrar no campo. E na oratória é a mesma coisa. Eu tenho medo, mas eu vou com medo. Uhum. Entende? E se a minha vida... Eu gosto muito de falar isso. E se a minha vida dependesse disso? E se colocar a comida na mesa dos meus filhos dependesse disso? Eu faria? Faria. Então, por que eu não faço? Porque no fim das contas depende. O quanto de dinheiro eu coloco no bolso depende da minha comunicação. Pensem nas três pessoas que vocês mais admiram em termos profissionais na área de vocês. Qual é a habilidade comum em todas elas? Com certeza a comunicação. Porque se ela não fosse uma boa oradora, se ela não fosse uma boa comunicadora, você não se lembraria dela. Hum. Quem não se comunica bem não faz história, não fica na memória das pessoas, não inspira, não influencia ninguém.
2: E você falando de ficar na memória, eu tô lembrando do próprio Cristo, né? Uhum.
3: Sim. O maior orador
2: e todo O Irmão da montanha de todos, Exatamente. exemplo, né?
1: Exato. Sim, sim. E a última. A última pergunta pode ser? Você pode. quer fazer um adendo com relação à timidez, Carol? Não?
4: Ai, eu sempre tenho contribuir, nossa... Da... Eu tenho uma frase, eu vou ser breve eu tenho uma frase da Carla Madeira, daquele livro Tudo é Rio e a frase é, a melhor forma de você enfrentar um fantasma é acendendo a luz, então tímidos, eu sei que é desconfortável, mas precisa deliberadamente querer sabe escolher, uhum. enfrentar Sim. e se posicionar muito bom Sim. Sim.
1: Agora, última pergunta, pode não, ser? Você, você olha para mim, cara, como se eu fosse é é o, o dono sensor do ponto. desse programa, entendeu?
2: É que tem uma pessoa aqui é no, meu, no meu ouvido e fala, ó, estamos no
1: encaminhando Pessoa no ouvido, aqui, eu né? vou fazer uma última pergunta, não porque ela é boa. Que é o seguinte, nós temos aqui na Brasil Paralelo, nós começamos a desenvolver, falávamos sobre isso anteriormente, um sistema de, de inteligência artificial. Que é um sistema interessante que capta, pega as características da voz da pessoa. Uhum. Masteriza aquilo de um jeito surreal. Essa, essa coisa louca que a Luta. inteligência artificial é. faz. E aí, eles criam um software… Que faça, por exemplo, a leitura de um livro com a voz da Carol, com a voz da Giovana, do Arthur da Lara. É muito
2: interessante, uhum. né? Isso é incrível. Esse, você tem, inclusive, dubladores hoje em dia fazendo greve. Sim. Né? Greve de dubladores nos Estados Unidos, por exemplo. Sim. E eles estão falando, cara, daqui a pouco, sei lá, nossa profissão não vai precisar mais, porque eu pago um cara para coisar numa máquina lá. Ele escreve o texto, não tem erro de leitura, não tem erro de entonação. Eu boto alguém para falar por mim. Sim. E o cara vai ler um audiobook lá como se fosse a Lara. Exato. E eu quero saber assim: isso é de alguma forma
1: uma ameaça para nossa voz? Isso é uma ameaça para o mercado que trabalha com a voz. Vocês já pararam para pensar a respeito disso? O que é que você acha,
4: Carol? Primeiro, eu estava lendo uma, uma reportagem, não sei a fonte, mas que a inteligência artificial ainda é cara. Ah, o trabalho humano, ele ainda. Infelizmente, né? ainda é mais barato do que a inteligência artificial. Não acredito que isso vai ser para sempre. Logo, logo, eu acho que uhum. eles vão diminuir os custos e vai ficar igual ali. É... Eu não tenho medo disso. Eu sinto de uma certa, sabe... Nem sei exatamente a palavra. Porque eu fico com medo da superficialidade dessa informação que chega. A gente passou uma hora e meia conversando aqui sobre... O que, o que é dito a quando emoção. nada é dito? É. Qual é a emoção que você quer... Transparecer, que você quer passar, que você quer deixar. Sim. E quando você alonga aquela palavra, eu acho que vai demorar muito para a inteligência artificial chegar nesse nível de sofisticação, sensibilidade. de sensibilidade Exatamente. da comunicação. Infelizmente, eu acho que para o que nós temos hoje, pessoas menos favorecidas intelectualmente não é, caem nessa, é, acreditam que é verdade. Entende? Não conseguem não consegue distinguir o que é inteligência uhum. artificial de verdade do que é uma pessoa falando, sabe? Uhum. De verdade. Mas eu acredito que a gente vai, vai sofisticar, mas eu sinto uma tristeza, porque a gente, mais uma vez, está superficializando aspectos importantíssimos da comunicação.
1: Exato. Por exemplo, uhum. eu não sei se uma inteligência artificial faria essa pausa que é. você fez. É. É.
4: Não, a pausa. O que, que é pausa? É o silêncio. Então, talvez se programado, sim. N -n -n Mas onde? É, por qual motivo? É, é, Mas por é,
3: quanto é, tempo? É. Uhum. Entende? É. Quanto tempo? Como eu alonguei isso? Por um motivo muito específico, por uma estratégia que existe por trás. Eu não sei se a inteligência artificial consegue substituir a estratégia emocional por trás de cada palavra ela pode conseguir um contexto mas eu acho que demora muito pra chegar, como a Carol disse nesse nível de sofisticação de um orador que realmente teve estratégia na construção da fala
2: porque na real ela vai só mimetizar ali, um o estilo, então Isso. eu vou pegar o estilo da olha, Gi, ele vai mandar, a Gi na verdade... assim com esse timbre, Isso. vou botar uma frase aí o, o robô aí vai, vai ler com, a, com o seu Isso. timbre e aí frase. ele vai
3: dizer assim, olha, é, leia essa frase trazendo x emoção é isso que a inteligência é. artificial vai fazer. Aí ele vai dar para aquela frase aquela determinada emoção. Mas será que aquela emoção ela tem inúmeras formas de aparecer ali, alongando mais, alongando menos e pode ser a mesma emoção. É em nome, eu quero transmitir felicidade, eu posso transmitir felicidade de Inúmeras formas. Com certeza. entendi Então, não necessariamente vai ser a forma que eu transmitiria. Me preocupa muito mais a manipulação… Ah, com certeza. No mundo com que certeza. nós vivemos hoje, onde as pessoas não sabem… Elas não abrem a manchete pra ler o que tá dentro da notícia. Sim. hora que ela recebe… Porque tanto de áudio que a gente recebeu na pandemia, <risos> vídeo assim. Ah, o meu nome é fulano de tal, eu sou major, não sei da onde. Eu estou aqui agora, dizendo que tá acontecendo tal coisa… E aí, tem um tanto de gente que acredita porque a pessoa disse o nome dela, que às vezes não é o nome dela, <risos> e Sei. que é major em algum lugar. Não, isso eu inventei o nome. Isso, é. 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 Então, e agora imagina uma inteligência artificial que traga a voz de uma pessoa famosa falando x coisas. Entende? Então, isso é extremamente perigoso. é Eu penso que… Muito em breve, a gente já deveria estar trabalhando em cima de uma regulamentação. Aqui falando agora da parte do direito: uma regulamentação em cima disso. Qual é o limite? O que, que pode, o que, que não pode? Eu sei que o direito ele não pode frear algo. Não dá para eu dizer assim: olha, você não vai poder nunca mais dublar. Um filme com a inteligência artificial. Você tem que, para sempre, contratar um uhum. dublador. Infelizmente, o direito não vai fazer isso. Mas ele pode estabelecer limites. Aqui, pensando muito superficialmente, tá? É, que tipo de limite? Ah, é, uma das pessoas que eu vi que tá bem nessa, nessa briga, por conta de tudo isso, é a voz da Lindinha, das Superpoderosas. Uhum. Então, a voz da Lindinha, ela é muito específica. E aí, as pessoas cresceram ouvindo aquela voz, será que mudar do nada a voz da Lindinha? Porque ela não vai permitir que a voz dela… Seja clonada. Seja clonada, uhum. sem que ela receba por isso. Entende? Então, será que faz sentido trocar a voz? Eu não vou mudar muito… Tem muitos personagens que nós já vinculamos com a voz. Será que com eu não certeza. vou mudar isso demais? Entende? Então, talvez estabelecer limites. Ou, olha, a pessoa que cede essa voz tem um direito autoral em cima dessa voz. Eu acho que a gente vai caminhar muito mais gente, por aí. Para
4: onde estamos indo, né? Para onde não estamos é?
3: indo. Claro Desesperador também. É, sim.
2: Larinha, foi excelente. Nossa, excelente. Eu tinha certeza
1: de que com seria. Certeza. Elas são muito boas. <risos> meninas, vocês são maravilhosos. e
2: claro, como as pessoas acham vocês nas redes sociais, né, o arroba de vocês para as pessoas poderem
1: seguir e? Hum.
2: um livro ou um filme?
1: um livro e um filme pronto de cada o nossa, tá claro,
4: Brenner, eu sou mãe mas eu, não tenho... não, eu, não eu já sei um qual, é qual é seu livro, livro. Não tem você pode não ter, não ter tenho filme, não. filme não.
1: mas você Carol, tem Carol, eu sei o seu livro
2: qual? mas livro,
1: ah, tudo ah, é Rio? tudo é Rio?
2: É.
4: Então vamos. É? Tá. Então vamos. É o livro. Dá filme. Me dá uma cola de filme.
1: <risos> oh, vou te dar uma. Cola. Como é que é o nome? Uh, Como é que eu
2: já sei qual? Não, uh, você não pode falar isso, Lara Brena. Você é entrevistadora. Eu
4: O livro. O nome do Eu não assisto essa. <risos> né? <risos>
2: Vamos lá, Carol. Como é que as não, pessoas te encontram? Não, vou começar com a
3: Giovana pra eu conseguir tá pensar Ah, então Tá. Eu não passei isso no roteiro. <risos> Deixei fazer roteiro disso. As pessoas me encontram no Instagram arroba @giovana com i e dois Ns. piacentini underline no final. Giovana Piacentini underline. E um livro, 12 regras para a vida de Jordan Peterson. Não quero Nossa, nem não falar a oratória. Um antigo, para o caos. Embora Digo pra você, coluna ereta, ombros pra trás, é a regra do Jordan Peterson, né? Das lagostas. A número um, Aquilo inclusive. é muito importante quando ele fala das lagostas, gosto muito. É o, meu, o livro que todo mundo, na minha opinião, deveria ler uma vez na vida, pelo menos. Assina embaixo. Tá? Um filme aí de oratória, uhum. Obrigado por Fumar.
2: Ah, esse filme é muito Nossa, bom.
3: Nossa, eu nunca nem é, vi. É ele não é. Gosta? É qualquer cara que momento. faz
2: o, o Harvey Dent no Batman. Eu esqueci o nome daquele ator. Eu também não sei o nome o dele.
3: O Mas basicamente, ele é, ele é um profissional. e Obrigado por fumar. Ah. E aí, ele… ele
2: da publicidade. Isso,
3: ele é da publicidade. E de repente, quando, ele tem que, que defender a venda do cigarro. Então pensa o que, que é você ter que vender algo que tá todo mundo contra… Que é… Aí ele vai lá pros debates, né? O pessoal Sim. fala, mas isso mata! E aí, ele vai construindo todo o discurso dele pra vender o cigarro da mesma forma. Até que em determinado momento… É... Ele sai dessa empresa e ele vira um professor de oratória para ensinar discursos. Então assim, é muito bom. Um, li, um filme muito bom. Vale a pena assistir.
4: Legal. Boa. Agora a Lara já me deu a cola. <risos> é. Mas
1: esse filme é só É porque o você também. se
4: preparou <risos> cola pra, pro podcast. Não, mas eu entendo. Essa, parte essa não foi. Mas
1: eu vou te falar, eu entendo. A gente fica muito imerso uhum, no universo sim, das crianças. Sim, sim. sim. É? Meu, meu, parênteses, desabafo. Meu buscar tinha ah. assim… Livro, ah. moda, agora só tem bebê. <risos> o meu só tem noiva. Ai, ah, ah. que princesa. O da Carol só tem criança,
4: né, Carol? Claro, mas é isso, enfim. Onde vocês me encontram? Arroba carolnewman, n w m a n Um livro, vou no Tudo é Rio, óbvio. Um baita livro de uma escritora mineira. Mineira que sou, vamos valorizar. Um filme… Carla Madeira. Carla Madeira, é. exatamente, Carla Madeira. Um filme, O Discurso do Rei. É. Ah, uma é baita excelente. preparação é para subir ao palco, pra enfrentar os medos e fazer bonito. Exato. E ele, ele era faz. gago, e não ele era? Ele faz, ele
2: era
1: gago. Sim. Ele é uma história digna de demonstra. Sim, Sim é? exatamente. Sim. Precisou
3: assumir, é aquela velha história, né? Faz o que precisa ser feito. Precisava Exato. assumir o trono, precisava discursar.
1: Sim, Perfeito. Muito bom. muito bom. A loira da oratória e a morena <risos> da oratória. É. Duas maravilhosas da oratória. Tenho certeza de que foi um podcast muito útil para as pessoas que nos estão várias ouvindo. Várias
2: dicas para o pessoal de casa já botar em prática, né, Lara? É, e para nós também. Com certeza. <risos> Boa noite, meu querido. Boa noite, Lara Brenner. E vocês de casa gostaram desse papo aqui? Então não deixem de curtir, de comentar e de compartilhar
0: Sim. esse programa.
1: Beijo para vocês e até a Boa próxima. próxima.